0: من سجاد بیات هستم و این اپیزود چهارده هم از پادکست اودسایدرز من تو هر اپیزود از اودسایدرز به کمک علی امیری فرد داستان یک فرد یا اتفاق ورزشی در ایران یا جهان که فراموش شده یا کمتر در موردش صحبت شده رو روایت می کنم اودسایدرز در ورزش به افراد یا اتفاقهایی گفته میشه که با فرهنگ و شرایط جامعه خودشون تفاوت‌های آشکاری داشتند. غریبه یا متفاوت بودن و به همین دلیل ما سراغ داستان زندگیشون رفتیم. پوستر های اودسایدرز رو برهان جاریانی می سازه و کارهای معبود به سایت اودسایدرز هم با آرش یاسمن. خب قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی من باید دو تا نکته رو عرض کنم خدمتتون. اول اینکه من خیلی خوشحالم و ازتون ممنونم. که آوتسایدرز رو با دقت دنبال می‌کنید تو اپیزود قبل درباره ماجرای دولت خودخوانده مهاباد یه اشتباهی داشتیم ما که چند نفر از شما لطف کردید و این اشتباه رو به ما گوشزد کردید بله من به اشتباه گفتم که محمد قاضی اونجا دولت تشکیل داد در حالی که قاضی محمد که یه شخص دیگه است این دولت رو تشکیل داده عذرخواهی می‌کنم بابت این اشتباه امیدوارم که دیگه تکرار نشه اما مورد دوم تیم آوتسایدرز چند وقتیه که یه برند تی‌شرت تأسیس کرده به نام نرد چرت ما تو نردشرت به شما طرح‌های پیشنهاد میدیم که احتمالاً تن کسی دیگه ندیده باشید. خوشحال میشم اگر طرح‌های ما رو روی اینستاگرام و توییتر و تلگرام ببینید و اگر دوست داشتید برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. طرح درخواستی شما رو هم چاپ میکنیم. اگر بخواید طرحی رو براتون شخصی سازی هم میکنیم. پس در توضیحات همین اپیزود لینک های مربوط به رو ببینید و به ما سر بزنید. خب بریم سراغ کار اصلی. مجره های این اپیزود به حدود 100 سال پیش برمی گرده مرداد 1303 تاریخی که دو سال دیگه همین روزا یک قرن ازش می گذره. حدود یک ماه قبل از اینکه که این اپیزود به دنیا بیاد دو نفر از معمورای برجسته اداره تامینات یا همون اداره پلیس خفیه آگاهی و کاراگاهی وارد کوچه قطب سر سراح سپستادا شدن تو دواز دولت از دیوار بزرگترین خونه کوچه بالا رفتن و صاحب خونه مشهور رو به ضرب گلوله به قتل رسوندن این طور بود که سید محمد رزا کردستانی متخلص به میرزاده اشقی شاعر، نویسنده، روزنامه نگار، نویس و فعال سیاسی توسط حکومت وقت به قتل رسید قتل فجیع عشقی فقط یه تیکه از پازل اون دوران پرالتحاب بود این قتل واکنشی توسط معموران حکومت رضاخان بود به شاعری که اون روزها در خصوص جمهوری قلابی رضاخانی خیلی غلم می میکرد. قرن خورشیدی فعلی با استبداد دینی و به ظاهر ریاست جمهوری یک مهره به شدت نکارامت شروع شد. قمنگیز این که قرن خورشیدی قبلی هم با شرایط بسیار بدی شروع شد. چی شد که دو نفر رفتن میرزاده اشقی رو اونطور فجی، تو خونش به قتل رسوندن بیا چند ماه عقب بریم و سری به سه اسفند 1299 بزنیم جنگ جهانی اول دولت مشروطه اول در جریان سلطنت احمدشاه قاجار رو به شدت تضعیف کرد چیزی تحت عنوان دولت موقت مهاجرین داشتیم که شامل نمایندگان دموکراتی بود که به روس، عثمانی و انگلیس نزدیک نبودند این گروه که شامل حسن مدرس هم میشد مجبور شدن از تهران خارج بشن و دولت رو اول تو قوم بعد اصفهان و بعد کرمانشاه تشکیل بدن و وقتی شرایط سختتر شد از مرز خارج شدن و وارد عراق شدن طی این مدت این گروه البته حمایت کم و بیش امپراتوری آلمان رو داشت اوزای مردم به شکل وحشتناکی بد بود اقتصاد و سیاست در عمل وجود نداشتند. شوروی از شمال و انگلیس از جنوب وارد کشور شده بودند و در عمل بخش های زیادی رو تحت اشغال داشتند. عثمانی هم از هر فرصتی برای درگیر کردن احساسات دینی علیه دولت های غیر مسلمان اروپایی استفاده میکرد تا سوءاستفاده های مورد نظر خودش رو داشته باشه. قهطی شدید که به دلیل غارت یا خرید محصولات کشاورزی توسط نیروهای خارجی اتفاق می افتاد و همزمان اپیدمی چند بیماری مثل آنفولانزای اسپانیایی وبا، تاون و تیفوس باعث شد که در یک مقطع دو ساله بین 1296 تا 1298 بین یک تا سه میلیون و حتی بنابر روایاتی بدبیانه تعداد بسیار بیشتری از مردم ایران جان خودشون را از دست بدن راجع به ایرانی داریم صحبت میکنیم که حدود ده میلیون نفر جمعیت داره فساد سیاسی ازش میباره و مشروطه با همه تلاشهایی که براش انجام شده به قدری دشمن خارجی و داخلی داره که عملا توانای ایجاد تغییر چشمگیری نداره سه اسفند 1299 روز مهمی تو تاریخ ایرانه بریگاد قذاق تو این روز با کودتای نظامی اول تهران و در ادامه تمام ایران رو از غاجار گرفت قوای قضاق در زمان ناصر دینشاه با کمک روسیه تزاری تأسیس شده بود و همه فرمانده های اولیش روس بودند. این زمان سردار همایون والی به عنوان اولین رئیس ایرانی و دومین منصوب حکومت تازه تأسیس بلشویکی روسیه به عنوان رئیس این قوا فعال بود با این حال والی شخص مورد انتخاب برای فرمانده کل قوا نبود کولونل پسیان که یعنی روی تحصیل کرد و وطن بود هم نبود سه نفر تو این کودتا نقش اصلی رو داشتن رزاخان میرپنج که در اون زمان آتریاد یا فرمانده قوای قزاق همدان بود و بعد از فتح تهران به عنوان فرمانده کل قذاق ها حکم گرفت و خودش رو فرمانده کل قوا معرفی کرد این چهره جنرال ادموند سایت بود ژنرال اسکاتلندی ارتش سلطنتی بریتانیا که مشوق رزاخان در مسئله کودتا بود آیرن‌ساید چیزی در میر پنج که تا اون زمان برای عموم مردم ناشناخته بود دید که اون رو برای پیشبرد اهداف بریتانیا در ایران که حداقل در اون زمان یک راستا و شوروی بود مناسب میدید نفر سوم سید ضیاءالدین طوابطایی تبا بود که یه آخوند جوونی بود که خیلی نزدیک بود به دربار انگلیس و حتی در مراسم تاجگزاری کینگ جورج، پدر ملک الیزابت هم حاضر شده بود. این گروه که آینده مملکت محروسه یا پرشیای اون زمان رو از مسیر مشروط و عمره مردم نمیدونستن، وقتی وارد تهران شدن، اداره های دولتی رو بدون مقاومت خاصی در اختیار گرفتن. بیشتر از صد نفر از فعالای سیاسی بازداشت و یه سری دیگه هم سربه نیست مسئله از اون جهت خجالت آور بود که حتی وقعی به قانون اساسی هم گذاشته نشد و نماینده های مجلس که مصونیت قضایی داشتن هم بین بازاشده ها بودند. احمد شاه قاجار شاه مستقر، محمد حسن میرزا ولیعت و چند نفر از نزدیکاشون مخفی شدن و فتولاخان اکبر نخوص وزیر هم رفت سفارت انگلیس پنانده شد رضاخان بعد از کودتا یه اعلامیه داد به عنوان حکم می کنم که 9 تا ماده داشت. ماده اول: تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند. ماده دوم: حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت 8 بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس معمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید. ماده سوم کسانی که از طرف قوای نازمی و پلیس مزنون به اخلال آسایش و انتظامات واقع شود فورا جلب و مجازات سخت خواهند شد ماده چهارم تمام روزنامه‌جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند. ماده پنجم اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف و در معابر هم اگر بیش از سه نفر گرده هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد ماده ششم در به تمام مغازه های شراب فروشی و عرق فروشی تئاتر و سینما و فوتوگرافی ها و کلوب های قمار باید بسته شود و هر مست که دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد ماده هفتم تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوایر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود پستخانه تلفنخانه تلگرافخانه هم مطیع این حکم خواهند بود ماده هشتم کسانی که در اطاعت از موارد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سختری مجازات ها خواهند رسید ماده نهم کازم خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معیم می شود و معمور اجرای موارد فوق خواهد بود. چهارده جمع دیوستانی 1339 رئیس دیویزیون قزاق علا حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. بله، قرن گذشته هم اینطور زیر چکمه های ها و با استبداد و حضور مهره های مثل سید زیاء تبا آغاز شد. بیا برگردیم به سال 1303 میرزاده اشقی که گفتم چطور سرشو زیر آب کردن یکی از کسایی بود که خیلی به دولت کودتا و شخص میر پنج انتقاد میکرد زبونش خیلی تند بود شعر بسیار معروفی داره که هزلیاته و منم خوانه ی رو بخونم قبل از شنیدن توصیه میکنم که تنها بشنوید یا صدا رو یه جوری کم کنید یه خورده بی داره بعد از این بر و بوم و برش باید رید به چنین عدل و به دیوار و درش باید رید آنکه که بگرفته از او تا کمر ایران گوه به مکافات الا تا کمرش باید رید پدر ملت ایران اگر این بی پدر است بر چنین ملت و روح پدرش باید رید به مدرس نتوان کرد جسارت اما آنقدر هست که بر ریش خرش باید رید یه توضیح هم بدم که پدر ملت لقب رضاخان بود. گفتم دیگه یه همچین سر نترس و زبان سرخی داشت میزاده اشقی که اسمش به نیکی در تاریخ ما خواهد مود همزمان با قل و قمعه چهرهایی مثل میزاده عشقی، رضاخان میرپنج که شده بود سردار سپه با الهام از تغییرات بزرگ سیاسی در ترکیه ای که مدتی بهش مخالف بود و به خاطرش با میزا کوچکی خان جنگلی درگیرم شده بود رو پیش برد. ایده تبدیل حکومت به جمهوری 98 سال پیش یعنی تو مرداد 1303 سوژه این اپیزود ما در حالی تو بروجرد متولد شد که کشور وارد دوره استبداد تازه شده بود شیخ محمد تقی عبدوی بروجردی یکی از مهمترین چهره های سیاسی مذهبی بروجرد بود پدرش شیخ ملا حسین بروجردی از چهره های مذهبی بنام و جدش ملا محمد تقی گلپایگانی از مجتهدین شناخته شده بود این آقای عبدو مثل اجدادش تحصیلات حوزوی رو پیش گرفت و فقط 21 سالش بود که از میرزا حسن آشتیانی مرجع تقلید بزرگ زمانه و نفر اول این بحثات اون دوره اجازه اجتهاد گرفت شیخ محمد تقی وارد سیستم قضاوت شد که برای مدت طولانی کنتراتی دست آلمای دین بود و حتی وقتی مدون شد باز هم دور از شیوه دینی و حضور عالمان دین نبود. وقتی سی و دو سالش بود سه پسر داشت به جلال، مهدی و حسین. سال 1303 صاحب پسر دیگه این شد که اسم پسر جدید رو علی محمد گذاشتن. سه پسر اول شیخ محمد راه پدر رو ادامه دادند و درس طلبگی خوندن. علی محمد اما تمایلی به درس طلبگی نداشت. پسر آخر آشیخ محمد تقی راه کاملا متفاوتی رو در زندگیش پیش گرفت این عبدو با شهرت و قدرت کاملا آشنا بود. گفتم که پدر پدربزرگ و پدر شیخ محمد از روحانیون با و مهم بودن خود شیخ محمد تقی هم تو سیستم قضایی آغاز حکومت رضاخان برای خودش بروبیایی به هم زد. علی اکبر خان داور که دادگستری و سیستم قضایی رو با سر و شکل مدرن تو ایران راه انداخت، شیخ محمد تقی رو برای پست بسیار مهم ریاست دادگاه انتظامی قضاات انتخاب کرد. یعنی محمد ابدو شد قاضی دادگاهی که توش به تخلفات قاضیای دیگه رسیدگی میشه و خب مشخصه که آدم باید مهره مهم و نزدیک به حکومتی باشه که تو اون شرایط خفقان اون دوره همچین سمتی بهش برسه گفتم پسر بزرگتر شیخ محمد تقی یعنی جلال راه پدرش رو پیش گرفت و به آدم بسیار مهمی تبدیل شد که مفصل به داستانش میرسیم مهدی و حسین هم درسای در طلبگی خوندن اما از سطح حوزه بالاتر نرفتن و همون معلم و این صحبت ها بودن علی محمد خیلی کوچیک بود که پدرش از رساله دکتورا اشتفا کرد عنوان رسالش انحلال عقد واحد به اقود متعدد بود اینو از یه وکیلی پرسیدم اما راستشو توضیحش رو خیلی متوجه نشدم داستانش انگار اینجوریه که اگر چند نفر یه چیزی رو به یه نفر بفروشن. و بعدن بیام یکی از اون چند نفر بگه که آقا من مست بودم آقا مریض بودم آقا مثلا عقلم کار نمی کرد فلان میخوام بزنم زیرش اگه حرفش قابل قبول باشه میشه اون معامله رو به چند تا معامله تقسیم کنیم یکیشو باطل کنیم رو باطل نکنیم این یه راجع به این چیزا بود حالا ببخش دیگه خوب توضیح نمیدم خدامم راستش خوب متوجه نشدم عبدوی مد نظر ما به رسم خانواده سوراغ تحصیل رفت دهه ده قرن گذشته خورشیدی تحصیل کردن کالای بسیار لوکسی بود و فقط بخش خیلی 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 اندکی از جامعه بهش دسترسی داشتند آمار دقیق و رسمی در دست نیست اما وقتی پنج دهه بعد حدود هفتاد درصد جامعه بی سواد بودن می شه که این آمار خیلی وزش خوب نبود در واقع با تقریب بسیار خوبی تحصیل مربوط به ذکور های اسم و رسمدار بود اون هم در اغلب موارد محدود به خوندن و نوشتن و درس‌های دینی مذهبی میشد این مثل یک اقلیتی هم بودند که علاقه و هوش زیادی داشتند و به یه سطح بالاتر می‌رفتن که این هم عموما منجر می‌شد به درس خوندن در اروپا و آمریکا جلال پسر بزرگ خانواده ابدو وقتی دبیرستان رو تموم کرد رفت فرانسه برای ادامه تحصیل اونجا و احتمالاً تحت تاثیر پدرش حقوق خوند و دکترا گرفت. همزمان تو ایران شیخ محمد بعد از تثبیت حکومت شاهنشاهی پهلوی به درجات بالا رسید و یکی از کسایی بود که قانون مدنی ایران رو تنظیم کرد. هر جا که الان دارید به این پادکست گوش میکنید میتونید پادکست شیرازه رو پیدا کنید و قسمت چهارمش که به بررسی قانون مدنی میپردازه تاریخچه این ماجرا رو گوش کنید خیلی جالبه. خروجی این جمع با تقریب بسیار خوبی همین قانونیه که با وجود تغییر حکومت همچنان استفاده میشه. به بیان دیگه خروجی جمعی که از دلش یک سانسازی قوانین مدنی خارج شد شریعت مهور بود. علی محمد که از سه برادر دیگهش کچکتر بود بعد از تموم کردن دوره دبستان راهی دبیرستان شرف شد. دبیرستان شرف یکی از اولین مدارس ساخته شده با سر و شکل مدرن در ایران و مربوط به دوره قاجار بود ابدو در حالی وارد دبیرستان شد که رئیس دبیرستان میرزا علی اکبر خان بود آقای ناظم العتبا از مهمترین های پزشکی تاریخ ایران و دکتر مخصوص مزفر دینشا بود نقش پررنگی تو امضای فرمان مشروطه داشت و کلی بیمارستان هم تو تهران و مشهد ساخت از آدم های مهم و مثبت تاریخ ایرانه یادش گرامی. علی اکبر خان مدرسه شرف رو جوری داره می کرد که هم درس مهم بود هم ورزش. ایده این بود که با ورزش بچه ها رو سرگرم کنن و از یه جاننشستن و درگیر چیزهای بیخود موزه شدن دورشون کنن تا یادم نرفته اینم بگم که یه دبیرستان شرف دین هم داریم سمت انقلاب که سال 1394 تسیز شده و ررفتی به اون دبیرستان شررف نداره. از بحث اصلیمون دور نشیم علی عبدو تو دبیرستان شرف شروع به تحصیل کرد علوم پایه و این چیزا تدریس می همزمان تو برنامه های ورزشی دبیرستان هم حضور داشت دو سواری، والیبال، دومیدانی، کشتی و مشتزنی رشته های اصلی بودن خبری از فوتبال نبود و بسکتبال هم خواهان زیادی نداشت که بخواد رشته ای از رشته های ورزشی دبیرستان بشه حدود همین سالهایی که علی وارد دبیرستان شد، جلال برادر بزرگترش داشت برای خودش اسم و رسمی تو سیاست دست و پا کرد. علی که 17 سالش شد، جلال دادستان کل دیوان کیفری بود. جلال شهریور بیست چند نفر از کله های امنیتی دوره رزاشان رو به جرم قتل مدرس و فروخی یزدی کشید پای میز محاکمه. محاکمه احمد احمدی مشهور به پزشک احمدی و رکن دین مختاری مشهور به سرپاس مختاری کار هر کسی نبود. هرچند اینها نفرات اول سلسله کشت و کشتار نبودند، اما مثلا مختاری کسی بود که دستور مستقیم قتل مدرس و شیخ عزالدین را صادر کرد. احمدی هم متهم بود به قتل تیمورتاش وزیر دربار و کلی آدم دیگه به آمپول ناجور هرچند به ادعای احمد کسروی وکیل احمدی تیمورتاش مالاریای مزمن داشت و به مرگ عادی مرد اما شایعه هایی بود در باره تزریق آمپول آبداغ به زندانیا توسط پزشک احمدی این که چطور پزشک احمدی کت بسته به دادگاه میاد یکی از جالب ترین داستان های سال اخیر ایرانه که چون پای یک میونه احتمالاً تورسانه ها خیلی راجبش نخونده باشید شهری بره بیست احمدی که اوزار خراب میدید فرار کرد عراق ایران تیمورتاش دختر تیمورتاش که بنابرای گواه تاریخ اولین زنی بود که چارچوب هجاب و اندرونی رو شکست دنبال احمدی رفت عراق کربلا نجف و کازمین رو گشت اما بالاخره تو بغداد احمدی رو در حالی پیدا کرد که مواشو رنگ کرده بود و ریش گذاشته بود که شناخته نشید ایران بود که پزشک احمدی رو به مقامات حراقی معرفی کرد و این احمدی قاتل که حتی پزشک هم نبود رو تحویل مقامات ایرانی دادن دادگاهی که جلال ابدو برپا کرد هرچند به گواه خیلی ها نتونست آمرین رو محکوم کنه اما عاملین رو محکوم کرد مختاری و احمدی به همراه چند نفر دیگه محکوم به اعدام شدن و همین شد که جلال ابدو به شهرت بسیار رسید سالی که سرپاس محتداری اعدام شد یعنی سال 22 جلال عبدو در انتخابات دوره 14 مجلس شورای ملی رأی مردم تهران رو کسب کرد و رفت مجلس توجه کنید که تو 5 سال دنیا چه بالا پایینی داره قلووش سال 17 و 18 و اینا رئیس شهربانی تهران بود جلال ابدو هم یه مدیر میان میونرده‌ای بود 4 پنج سال بعدش سال 22 اوضاع اینطوری بود حالا دون نشیم از بحث اصلی همین zamona علی برادر کوچکتر جلال که مشغول تحصیل بود و علاقهمند پراپاغرس ورزش اولین های ورزشی خودش رو کسب کرد علی تا سال بیست چندباری تو دوچرخه سواری و رشته های پرتابی دومیدانی در سطح آموزشگاه های تهران عنوان کسب کرده بود کاپیتان تیم والیبال دبیرستان شرف هم بود سال دوم دبیرستان بود که باشگاه دارایی که اون زمان جوون بود و هنوز به قول ورزشی تهران تبدیل نشده بود سراغش اومد. دو سال برای داراییم بازی کرد و کاپیتان این تیم هم شد. والیبال البته اون زمان سر و شکل منظمی نداشت و اونقدر بزرگ و گسترده نبود که بشه توش اسم خاصی دست و پا کرد. علی بدن بسیار ای داشت و استعدادش در بحث فیزیک بدنی چشمگیر بود. همزمان بهترین دوچرخ سوار استقامتی و والیبالیست دبیرستان شرف بود که بین 400 تا 500 تا دانش آموز داشت دانش که بیشتر از نصفشون علاقمند و پیگیر جدی ورزش بودند. راجب به دوچرخه و دوچرخه سواری تو اپیزود قبلی که در مورد تیم صارخوست بود صحبت کردیم و چه جالب که مؤسسه پرسولیس و مؤسسه تاج هر دوشون در ابتدای کار به دوچرخه مربوط میشن. ولی البته به توصیه یک دوست رفت سراغ مشتزنی عرض کردم که این رشته هم یکی از رشته های بود که امکاناتش تو دو دویرستان شرف محیا بود حالا البته امکانات که میگم نه که فکر کنید مثلا رینگ داشتن و دستکش و لباس و نمیدونم چیزهای حرفی و اینا نه امکانات منظورم اینه که امکانش بود برم مشتزنی کنن مربی هم مثلا در سطح متوسط و اینها داشتن درست وسط شلوغی های دادگاهی که برادر بزرگترش به پا کرده بود و داشت آدمای مهم نظامی رو بعد از شهری 20 محاکمه میکرد علی ابدو اولین قدمها رو توشته مشتزنی برداشت. سال 21 در هجده سالگی قهرمان آموزشگاه های تهران شد. یک سال بعد از عنوان قهرمانیش دفاع کرد و نشون داد جز استعداد استمرار هم داره. داریم درباره مقطعی صحبت می کنیم که بوکس در ایران بسیار بسیار جوونه. اولین نشونه از وجود بوکس در ایران به 1314 برمیگرده. یعنی فقط 7 سال قبل از اولین قهرمانی علی عبدو در آموزشگاه تهران. اون سال یه مهندس شرکت اشکودا که از قضا بوکسور بسیار مهمیام بوده و مثل اینکه یه قهرمانیای چیزی هم تو اروپا داشته، وارد ایران میشه. این شرکت اشکودا تو بعضی منابع نوشتن که شرکت نفتی بوده. ولی به نظر میاد که بیشتر اینجوری به نظر میاد که تو حوزه خودروسازی فعال بوده حالا بینش کاری نداریم، این مهندسه به فایتر مشهور بوده چند تا از محصل های مدرسه نظام که از طریق روزنامه ها و رادیو اخبار بوکس رو دنبال می کردن و این بند خدا رو میشناختن رفتن بیشش و گفتن که آقا ما شما رو خیلی دوست داریم ب بیایم باهات تمرین کنیم و اینطوری بود که اولین مشتها در ایران پرتاب شدند سال ۱20 در رضاشا از بکس خوشش اومد و دستور داد مسابقاتش رو شروع کنه. اما خب همونطور که مثلا قیمت مرغ و تخم مرغ با دستور پایین نمیاد یه رشته ورزشی جدید هم با دستور شروع به کار نمیکنه. اینطوری بود که تا 1324 یعنی دو سال بعد از دومین قهرمانی علی ابدو تو آموزشک های تهران بکس هنوز هم یه رشته ورزشی رسمی نبود یعنی باشگاه بوکس نداشتیم. هرچی بود تو همون دبیرستان ها خلاصه میشد مربی هاشون هم تازه خودشون داشتن یه خود جدی بوکس رو یاد میگرفتن سال های میانی دهه 20 علی در تهران مشغول ورزش بود خبری از دانشگاه نبود خبری از باشگاه بوکس هم نبود اما والیبال و دوچرخه سواری که بود اوزا همینطوری تا سال 28 ادامه پیدا کرد علی در این سال با مشاوره های برادر بزرگش جلال دست از دادن وقتش در رشته های ورزشی که دوستشون نداشت برداشت و تصمیم گرفت ادامه تحصیل بده ادامه تحصیل در ایران براش خیلی مزیت بزرگی نبود بنابراین تصمیم گرفت به سرزمین فرصت ها سفر کنه چرا امریکا چون همون سال جلال عبدو از وزارت دادگستری به وزارت خارجه منتقل شد و رفت سازمان ملل اون هم به عنوان نماینده دائم ایران تو این سازمان جلال با استفاده از منصب سیاسی که داشت برادرش علی رو به یکی از بهترین دانشگاه‌های امریکا برد دانشگاه مریلند کالج پارک در ایالت مریلند این دانشگاه که از قدیمی ترین مراکز علمی آمریکاست و با توجه به نزدیکی به مراکز مهم دولتی ایالات متحده همیشه یکی از مراکز مهم مشاوره‌ای برای دولت آمریکا به حساب می‌یامده همیشه یکی از معتبرترین های دنیا بوده کی اونجا درس خونده مثلا لری دیوید مثلا فریار شیرزاد ایرانیال اصلی که تو دوره بوش پسر مشاور رئیس جمهور و عضو شورای امنیت آمریکا بود این دانشگاه اگرچه اهمیت بالایی داره اما الان جز ده دانشگاه برتر آمریکا نیست اما تقریبا تو تمام لیست ها تو پنجاه تا هست این دوره دوره ای از تاریخ بود که نجات پرستی تو کل جنوب آمریکا بسیار شدیدتر از امروز بود غیر سفید ها حتی تو استادیوم های ورزشی هم به ندرت جا داشتند. مریلند هم یکی از نجاد پرست ترین و در این حال پول دارت ایالت های آمریکا بود. میریلند همین الان هم تو لیستای مختلف سروتمند تنین ایالت است. یکی از دلایلش اینه که به واشنگتن دی سی خیلی نزدیک و محل سکونت خیلی از دولتی ها و نزدیک های همینطور افراد مهم شورای امنیت ملی هم تو همین ایالت زندگی میکنن در واقع فاصله کاخ سفید تا مرز ایالت مریلند فقط 37 کیلومتره. البته امروز سمت دیگه ماجرا مریلند دیگه جزو ایالت با بیشترین گزارش های مرتبط با نجات پرستی نیست خلاصه اینطوری بود که علی ابدو با راه برادر بزرگترش جلال عبدو روز و ارشد هیئت نمایندگی ایران در سازمان رفت آمریکا که هم درس بخونه هم جدیتر و به مراتب بهتر بوکس رو ادامه بده عبدو در کالج پارک تحصیل دانش تربیت بدنی رو شروع کرد اون زمان مثل امروز سختگیری نبود برای قبول دانشجوی جدید در دانشگاهی با اون سطح. حالا حداقل سختگیری خیلی زیاد نبود عبدو شروع به تحصیل کرد و از امکانات فوقالعاده ورزش دانشگاهی اونجا استفاده کرد فوق‌العاده حداقل در مقیاس با چیزی که در بقیه جاهای دنیا اون زمان بود و خیلی بیشتر از اون چیزی که تو ایران دیده میشد. عبدو برای اینکه بتونه تو آمریکا راحت‌تر زندگی کنه، یه پاس آمریکایی هم گرفت. عجیب نیست اگر برادرش جلال به عنوان یه سیاستمدار مهم بهش کمک کرده باشه. عبدو که حالا دانشجو یه کالج آمریکایی بود، اسم آل مورگان رو برای خودش انتخاب کرد که اسم فامیل خیلی سرراستی. عبدو دانشجو و ورزشکار خوبی بود. درسش رو میخوند و مشت میزن. تو رسانه های اون وقت ایران خبرهایی هست از قهرمانی عبدو در دو دوره مسابقات دستکش طلای آمریکا تو سال 30 و 31. این مسابقات از 1928 شروع شد و آخرین بار سال 2008 برگزار شد. بعدش تو مسابقات و برنامه‌های دیگه ادغام شد. تو لیست قهرمان های تاریخ این رقابت ها اسمی از علی عبد آل مرگان دیده نمیشه دستکش تلایی البته علاوه بر این فرمت سراسری یه سین مسابقات منطقهی هم داشت این بخشش هنوز هم تو شهرها و مختلف رقابت هایی تحت نام تجاری دستکش تلایی برگزار میشه متاسفانه نتونستیم فهرست کاملی از قهرمان های ایالت دی سی که عبد اونجا مش میزد پیدا کنیم در نتیجه اینکه آیا علی ابدو هیچ وقت قهرمان رقابت دستکش تلایی شده یا نه و گزارش که در رسانه هست به دیل اشتباه گرفتن مسابقه دیگه با دستکش طلای بوده یا نه؟ مشخص نیست. البته اینکه تو مسابقات مهمی قهرمان شده باشه یا نه مهم نیست چون دوران حرفه قابل ذکری در بوکس نداشت. اساساً کسب موفقیت توشته های رزمی تو آمریکا واقعا کار عجیب و سختیه داریم در باره رشده این صحبت میکنیم که آدمای های مطلقا فقیر رو یه شبه میلیونر میکنه حالا اون زمان صحبت از میلیون نبود اما همچنان بوکس بسیار پولساز بود و موفقیت در اون بسیار بسیار دشوار. در ازدواج یا ازدواج های علی عبدو چند تا روایت متناغذ وجود داره روایت اول اینه که عبدو که در 16 سالگی رفا امریکا تو 20 سالگی ازدواج کرد اسم زنی که باهاش ازدواج کرد رو جای پیدا نکردیم اما اینطور که اومده دختری به اسم رگینا یا اگه درستتر بخوام بگم جینا تنها یادگار این ازدواج بود. با توجبه اینکه میدونیم ابدو 16 سالگی نرف آمریکا و بیشتر از 20 سالش بود که رفت اونجا میشه به این روایت ذره شک کرد. ازدواج مهمتر ابدو سالها بعد اتفاق افتاد که اون هم خودش دو تا روایت داره تو روایت اول میگن که علی در جریان سفر به ایتالیا با هما مهاجرین آشنا میشه و کمی بعد با هم ازدواج میکنن. هما متولد ایتالیا بود و پدرش دیپلمات ایرانی بود که تو ژنو زندگی میکرد. روایت دیگه اینه که هما و علی تو باشگاه بولینگ عبدو با هم آشنا شدن و ازدواج کردن. هر کدوم از اینا درست باشه نکته اصلی سن هماه علی حداقل 20 سال از همای نوجوان بزرگتر بود وقتی رضا عبدو اولین فرزند این خانواده به دنیا اومد همو فقط 16 سالش بود شاید یه کمی ناجور به نظر بیاد اما بد نیست بهتون بگم که طبقه یه آمار تو آمریکا بین 2000 تا 2018 بیشتر از 300 هزار مورد ازدواج زیر 18 سال ثبت شده حالا ایران 60 سال پیش شاید خیلی عجیب هم نباشه عبدو و مهاجرین پنج فرزند داشتن که دو تاشون خیلی مهمن و به داستانشون میرسیم عبدو بعد از ازدواج و در حالی که دهه چهارم زندگیش داشت به پایان میرسید تصمیم گرفت به ایران برگرده شاید پیش خودتون بگید که چطور میشه آدمی تو سی و چند سالگی تصمیم بگیره آمریکا رو ول کنه بیاد ایران پاسخ این سوال حقیقتا مشخص نیست آدمایی که عبدو رو اونقدر خوب میشناختن که بتونن جواب این سوال رو بدن متاسفانه اکثرشون از دنیا رفتن. یه نفر هم که به این سوال جواب سر راست اما خیلی عجیبی داد از ازمون خواست که هیچ وقت جایی بهش اشاره نکنیم. تقریبا تمام آدم هایی که با عبدو کار کردن یا برای عبدو کار کردن میگن که آدم وطن دوستی بود و دوست داشت ایران باش تاریخ دقیق مهاجرت خانواده عبدو از آمریکا به ایران هم مشخص نیست. اما یه جایی حوالی 1339 تا 1341 بوده عبدو در تمام مدت حضورش در آمریکا روی بکس، تجارت و تحصیل متمرکز بود البته اگر همهاشیهی داشت اوضاع رسانه ها جوری نبود که بتونن خبردار بشن و چیزی منعکس بشه حالا عرض می کردم عبدو تحصیلش رو در دوره تربیت بدنی تکمیل کرد و با تجربه حضور تو بوکس آماتور آمریکا دست خانوادش گرفت و اومد ایران یعنی باید در نظر بگیریم که بردن یه تورنومنت آماتوری تو بوکس آمریکا که از دل کلی تمرین و آموزش زیر نظر مربی های هرفهی می اومد باعث می شد به طور اتوماتیک عبدو مهمترین آدم بوکس ایران باشه قبل از این که ادامه ی قصه اصلی رو تعریف کنم، اجازه بدید از جلال عبدو هم براتون بگم برادر بزرگتر علی محمد خاطرتون باشه عرض کردم که جلال کمک کرد برادرش بره آمریکا برای تحصیل و ایزن عرض کردم که جلال آدم سیاسی استخونداری بود جلال عبدو رو میشه در ردیف مهمترین سیاستمدارهای تاریخ مدرن ایران در حوزه روابط بین و دونست همینطور از مهمترین چهره ها در شاخه حقوق به حساب میاد که تعلیف از همون سالها تا امروز تو دانشگاه مختلف تدریس میشه. جلال عبدو زمانی که منشور تشکیل سازمان ملل متحد نوشته و امضا شد نماینده ای ایران در این سازمان بود و در نگارش این منشور همکاری داشت. بعدها و بین سالهای 1955 تا 1959 نماینده ایران در شورای امنیت بود. تحجب نکنید ایران یه دوره چهار ساله عضو شورای امنیت سازمان ملل بوده. بعد از پایان این دوره سازمان ملل جلال عبدو رو در مقام عالی کومیسری فرستاد بریتیش کامرون تا اونجا بر حسن اجرای رفراندوم نظارت کنه. احتمالاً الان از خودتون میپرسید بریتیش کامرون دیگه کجاست؟ جونم براتون بگه که یه منطقه خیلی بزرگی بود که بهش میگفتن بریتیش کامرون یه جای بین کامرون و نیجریه. مسیحی و مسلمون کنار هم زندگی میکردن اما نموسالمت داستانش طولانیه ترکش‌های های ماجرای جنگ مسیحی و مسلمون از همون حوالی میشه بوکو حرام که اخبارش رو احتمالاً باید شنیده باشید. خلاصه سال 1961 سازمان ملل گفتش که آقا بس چقدر با هم دعوا کنید چقدر کشت و کشتار بیایید رفراندوم میکنیم هر کی خواست بره هر کشوری که دلش میخواد. جلال عبدو و همکاراش تو سازمان ملل هم شدن ناظر برگزاری این رفراندومه مسلمون ها گفتن آقا ما میخوام بریم نیجریه که بیشتر مسلمون داره مسیحی هم گفتن آقا ما با کامرون بیشتر حال می کنیم که مسیحی بیشتر داره در نتیجه بریتیش کامرون بین کامرون و نیجریه تقسیم شد جلال عبدو بعدتر و حد فاصل سالای 1962 تا 1963 رئیس اجرایی گینه نو بود اینم داستان جالبی داره هلند سال 1949 اومد یه تیکه زمین نه کوچیکی رو تو مرز اندونزی اشغال کرد. شاید فکر کنید هلند و این کارا باید ارس کنم که بله هلند و این کارا و اتفاقا خیلی هم خشن و با خونریزی بسیار. تا 1962 اون تیکه کنار اندونزی جزء پادشاهی هلند بود. حد فاصل این دو تاریخ اندونزی بارها تلاش کرد اون تیکه رو پس بگیره اما موفق نشد تهش اما انقدر هلند رو به حمله نظامی تهدید کردن که هلند بیخیال شد و رو از اونجا برد. درسته که هلند رفت ولی اون زمینه مال اندونزی نشد. در نتیجه سازمان ملل جلال بد رو فرستاد تا یه مدت اون زمینه رو اداره کنه. عبدو حدود یک سال مسئولیت اون زمین رو داشت و بعد برگشت اونجا تا سال 1969 مقام اجرای ریاستش رو عهده داشت در نهایت همه پرسی گذاشتن و الحاق به اندونزی رعیه بود حالا از جلال عبدو می گفتم. پسر بزرگ خانواده عبدو بعد از دههها فعالیت مستمر و مهم حقوقی اواخر دهه ش میلادی بازنشست شد به ایران برگشت کتاب نوشت و دانشجو تربیت کرد در نهایت هم مرداد 1375 خوشیدی در تهران و بر اثر کوللت سن از دنیا رفت یک کتابیم هم به اسم چهل سال در صحنه قضایی سیاسی دیپلماسی ایران و جهان نوشت به عنوان زندگی نامه که در بستر تاریخ قضاوت ایران جزو مراجع بسیار مهمه خب بگردیم به داستان اصلی عرض کردم که علی عبدو برگشت ایران یه جایی بین سال 1339 تا 1341 چرا برگشت دقیق نمیدونیم علی عبدو حدود یک دهه تو بکس آمریکا فعالیت کرده بود مبارزه کرده بود و مبارزه ها و تمرین ها رو از نزدیک دیده بود در نتیجه تجربه بسیار خوبی از حضور تو دل بزرگترین دم و دستگاه ورزشی دنیا داشت پس وقتی برگشت از مدیریت شروع کرد عجیب هم نبود همه اون سال ها دولت ایران دانش آموخته های اروپا و آمریکا رو تشویق می کرد که برگردن ایران دست از تفکرای آزادی خواهانه و سوسیالیستی و اینا بردارن یه شغلی تو سیستم محافظ کارانه و سنتی ایران بگیرن و سرشون به زندگی خودشون باشه از این کسایی که دعوت می شدن دو سر تیف وجود داره یه سرش میشه شه اردشیر زاهدی که یوتای آمریکا درس خوند برگشت و هم وزیر شد هم سفیر شد هم داماد شاه شد یه سر دیگش میشه صادق زاده که جورجتان درس خوند و برم نگشت انقدر بر نگشت تا با نیروهای انقلاب برگشت این نفر که گفتم سایه و تیر می زدن. حالا میزدن همونطور که اوائل بحث عرض کردم بکس تو ایران اون زمان سابقه چندان طولانی نداشت و جامعه بوکس اونقدر بزرگ نبود برای همین وقتی یه آدمی که برای مشت زدن سنش بالاست ولی برای مدیریت جوونه از آمریکا برگشت خیلی سوالی نبود که چی کار باید بکنه سال 1323 مسابقه ای که عبدالله نادری و بکسوری با نام خانوادگی محمد پور با کمک وسایل و داور آمریکایی انجام دادن میشه اولین مسابقه رسمی تاریخ بکس ایران. اولین فدراسیون با سرپرستی سرتیب بهارمست سال 24 تاسیس شد. ما اینجا نگاهی کردیم ببینیم آقای محمود بهارمست رابطه به اسفندیار بهارمست داور فوتبال معروف ایرانی آمریکایی داره یا نه که خب به نتیجه قطعی نرسیدیم. بعد از اون برای 5 سال همون عبدالله نادری اولین رئیس فدراسیون بود. یه مدتم هم امیر علای رئیس فدراسیون بود تا رسیدیم به 1341 که علی عبدو از آمریکا اومد و شد رئیس فدراسیون بکس ایران. یک سال بعد از اینکه علی عبدو فدراسیون بکس رو تحویل گرفت، اولین دوره رقابت‌های بکس آسیا تو جاکارتا اندونزی برگزار شد. بوکس اون روزها جوون ایران که یک بار تو المپیک 1948 با دعوت شرکت کرده بود و توفیقی به دست نیاورده بود، اعزام شد به این رقابت ها تیم ایران با چهار مشتزن رفت به اون مسابقات و اولین طلا تاریخش رو کسب کرد. حسین آقایی در پش وزن مشتزنی بود که این افتخار رو به نام خودش ثبت کرد. سه کار دیگه مقام کسب نکردند اما همون تک مدال طلا کانامه ای بود. عبدو پنج سال رئیس فدراسیون بوکس ایران بود. و برنامه ریزی رو به این رشته یاد داد تجربه ای که از آمریکا و برگزاری مسابقات با اون ابعاد به دست آورده بود بهش کمک کرد که اوضاع مسابقات سراسری تو ایران رو یه سروسامونی بده تو دوره ریاست عبدو به فدراسیون بوکس دو دوره دیگه مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد اما ایران توفیقی کسب نکرد سه سال بعد از اینکه ابدو عبدو از فدراسیون بوکس رفت مسابقات قهرمان آسیا برای اولین بار تو تهران برگزار شد که ایران با سه تلا، دو نقره و چهار برونز نمایش خیره کننده ای داشت و قهرمان آسیا شد تا امروز فقط یه بار دیگه قهرمان آسیا شدیم که اونم سه دوره بعد از همین اولین دوره قهرمانی مونه بعد از فدراسیون بوکس نوبت مهمترین و پرهاشیه فعالیت زندگی علی محمد عبدو بود برای اینکه به داستان شوره بولینگ عبدو برسیم باز باید یه چند سالی برگردیم عقب و بریم به دورانی که عبدو هنوز آمریکا بود بعد از های 28 مرداد کم کم قواهای پشت صحنه انگلیس تو ایران تضعیف شدن و جاشون رو به یانکی‌ها دادن قدرت گرفتن آمریکا یاد در ایران برای افرادی مثل عبدو که روابط بسیار خوبی در این کشور داشت و اون طرفا به قول معروف آشنا داشت خیلی مناسب بود. به همین دلیل عبدو و چند نفر از دوستانش در ایران شرکت سهامی خاص CRC رو تأسیس کردند این شرکت خصوصی برای انجام واردات و صادرات به و از کشورهای اون سمت دنیا و مشخصاً با تمرکز روی آمریکا تأسیس شد عبدو پول و آشنای کافی و لازم برای این کار رو داشت یادمون نره که برادرش سیاستمدار و قاضی گردن کلوفتی بود خودش هم شم اقتصادی داشت و تو آمریکا فقط پیه مشتزنی و درس و اینا نبود. متاسفانه درست معلوم نیست که تو آمریکا دقیقاً چی کار میکرده اما میشه حد زد که یه کارهایی درباره خرید و فروش و صادرات و واردات و اینها داشته. همینطور نباید فراموش کنیم که پدر عبدو آدم مهمی بود که تو بروجرد املاک و زمین و خلاصه این چیزا رو داشت. آدمی بود که به قول معروف دستش به رسید. شیخ محمد طقی این محکرتی که داریم در صحبت میکنیم مدعیال عموم استیناف دادگستری بود در واقع دادستان دادگاهی بود که پرونده بعد از اعتراض به رأی اولیه میره اونجا سمت مهمی بود منظور این که خانواده ابدو پول و مهمتر از اون روابط کافی برای راه انداختن همچین بیزینسی رو داشتن تا زمانی که عبدو برگرده تهران این شرکت فعالیتای در سطح متوسط داشت نه خیلی پولساز بود نه مشکلی داشت عبدو که برگشت اما ماجرا کاملا تغییر کرد سی با جذب سرمایهگذارهای جدید به سطح بسیار بالاتری از کاراش رسید سرمایه گذارهای جدید البته پولدارای معمولی نبودند خاطر شریف باشه تو اپیزود هشمت مهاجرانی داستان یه بازیکن تیم ملی فوتبال رو براتون تعریف کردم که بعد از بازنشستگی رفت تو نیروی هوایی و اونقدر پیشرفت کرد که ارتش شد. اسمش محمد امیر خاتمی بود به اسم محمد خاتم میشناسیمش خاتم آدم مهمی بود چقدر مهم بود اونقدری که وقتی شاه میخواست تو شلوغی ملی شدن نفت از کشور فرار کنه ایشون خلبان هواپیمای اختصاصیش بود خاتم سال سی و, هفت و بعد از برگشت شاه شد فرمانده نیروی هوایی ارتش سرتیپ بود و برای اینکه بتونه فرمانده نیرو بشه تا سرلشگری ارتقای گرفت. بعدها و تو سال چهل ارتش بود هم شد ارتش بود دیگه ته درجه ی ارتشیه در واقع اون زمان اینطوری بود که شاه بزرگ ارتش داران بود یه رئیس ستاده ارتش داشت و بعدش دیگه ارتش ها بودن. در مجموع تاریخ پهلوی هم فقط 18 تا ارتش بود داشتیم. یه چیزه با مذنب بگم یه ارتشبود عزت الله زرگامی هم داشتیم. حالا عرض می کردم. این آقای خاتم سال 24 ازدواج کرد و سال 36 همسرش رو از دست داد. سرتیب البته خیلی منتظر نمود و کمتر از یک سال بعد به خواهر شاه مستقر و دختر آخر رزاشاه پیشنهاد ازدواج داد. فاطمه پهلوی یکی از پرهاشی ترین ها تو خانواده سلطنتی بود تو اپیزود خسروانی گفتم که روز خاکسپاری پدرش با یه روزنامه‌نگار مسیحی آمریکایی ازدواج کرد البته بعد از ازدواج دربار اعلام کرد که داماد قبل از ازدواج مسلمون شده چون میدونیم که نمیشه که یه مسلمون با یه مسیحی ازدواج کنه خلاصه پیشنهاد خاتم با موافقت شاه مواجه شد و تا کارای عروسی اینا جور بشه یه دو سالی زمان بود. این فاطمه پهلوی آدم بسیار فعالی در حوزه اقتصادی بود. اگه بخوام دقیقتر رو بهتر بگم تمام تمرکزش روی بحث‌های اقتصادی بود. آه، اینو تو یادم نرفته بگم یه فاطمه پهلوی دیگه هم داریم که اون بزرگترین دختر رضا شاه بود. همدم سلطنه بسیار مرموز بود این یکی. در این حد که حتی, حتی مادرش هم مشخص نیست قطعاً کیه. اونقدر ناشناخته بود که تا آخر عمرش یعنی تا سال 1371 ایران بود. امین اموزاده طاهر کرج دفنه حالا از بحث اصلیمون دور نشیم فاطمه پهلوی تو هیئت امنای جاهای مثل باغات گیاه شناسی رئیس بود یه جایی کم دردسر و پرپولی یه کارخونه پنبهم داشت توی گرگان خود خاتم هم با توجه به نزدیکی که به شخص شاه داشت و اطمینانی که محمد رضا پهلوی بهش داشت مسئول بیزینس پرسول و مهم خرید سلاح از خارج بود تو همچین بازاری درصد حرف اول رو میزنه. شرکت های سازی برای اینکه که خاتم محصول اونها رو بخره بهش درصد میدادن. داریم دعبور معامله های چند صد هزار تا چند ده میلیون دلار صحبت میکنیم. اعدادی که باید در تورم حاصل از گذر زمان هم بشن. مثلا بهتون بگم که یک میلیون دلار سال 1950 معادل دوازده میلیون دلاره الانه. با توجه به اتش سیری نپذیر بزرگ خاندان پهلوی به انبار کردن سلاح های مدر، مسئول خرید سلاح بودن یکی از مهمترین مشاغل کشور به حساب میامن و فقط میتونست به نزدیکترین افراد به شخص اول مملکت برسه خلاصه بحث این که جونم براتون بگه زوج خاتم و فاطمه پهلوی زوجی بسیار ثروتمند و بسیار پرنفوز بودن همون سال 441 چل شمسا این زوج به جمع دارای اصلی CRC پیوستن و همکار علی عبدو شدند عبدو تو یه مصاحبه با کیهان ورزشی سال 42 میگه قبل از اینکه بخشی از سهام شرکت رو بفروشم به خاطر امو فاطمه پهلوی رفتم بانک ملی و یه وامی هم گرفتم. رقم وامو نمیگه ولی توضیح میده که وام رو تزریق کرده به شرکت و باهاش جنس برای صادر کردن خریده. با وام بانک ملی و فروش بخشی از سهام شرکت به یه زوج سوپرپول پولدار و بسیار 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 متنفذ شرکت سهامی خاص سیارسی شکوفا شد اما آخر سال چهل شرکت به درجه ای از موفقیت رسید که تونست به سهامدارای اصلی سود پرداخت کنه دهه چهل خوشیدی همین دهی که با شکوفایی شرکت سیارسی شروع شد دو روی متفاوت داره یک روی اقتصادی داره که مثل وضعیت این شرکت مناسب و پررونقه و یک روی اجتماعی سیاسی داره که مثل حاشیه های شهرهای دور از پایتخت کثیف و زشته این دهه دهه آغاز اصلاحات عرضیه که قبلا به تفصیل درباره صحبت کردیم اما چطور دهه‌ای که با بحران اجتماعی حاصل از این اصلاحات شروع شد و با بحران کشاورزی حاصل از اون ادامه پیدا کرد دهه‌ای از لحاظ اقتصادی شکوفا بود پاسخ به این پرسش رو باید تو بهمن سال 41 پیدا کنیم. تو این زمان وزارت خونه‌های بازرگانی و سنایه که اقتصاد کشور رو به رکود برده بودن و از اداره امور کاملا ناتوان بودن رسما به دعوای سیاسی مشغول بودن. محمد رضا پهلوی هم که به خاطر اصلاحات ارزی به شدت تحت فشار بود به اصطلاح علم دستور داد که آقای اوزار رو جمع کن دیگه. علم هم با مشورت دوستاش به این نتیجه رسید که جفت این وزارت خونه ها رو تعطیل کنه و به جاش وزارت اقتصاد تأسیس بشه. برای وزارت خونه جدید وزیر مناسب به سختی پیدا میشد خاطرتون باشه گفتم که آیت الله خمینی و بقیه روحانیون شیعه می‌گفتن اصلاحات ارضی طرح آمریکایی. بین چهل تا 41 یکم علی امینی نخست وزیر بود که واضح به آمریکا نزدیک بود. و حتی بنابرا بر های محکم با فشار دولت جیف کندی به نخست وزیری رسیده بود به خاطر این جریانات شاه نمیتونست کسی که آمریکا درس خونده رو بزاره وزیر اقتصاد چون اونطوری پازل این داستان ها تکمیل میشد دیگه بعد این در حالی بود که بیشتر چهرهای قابل اتقای اون وقت آمریکا درس خونده بودن این وسط یه درس خونده فرانسه که از قضا اقتصاد هم خونده بود از طریق امیر هویدا و خوویده و عبدالله انتظام به نخست وزیر معرفی شد. داریم درباره باره دورهی صحبت میکنیم که اقتصاد خوندن بین آدم سیاسی نه فقط در ایران بلکه در بیشتر کشورهای مهم دنیا خیلی رسم نبود. اغلب چهره مهم اقتصادی دنیا هم اون زمان تحصیلات آکادمی که اقتصاد نداشتند. این درس خونده علی نقی آلیخانی بود مرحوم آلیخانی که سال 1398 در آمریکا از دنیا رفت قبل از وزارت اقتصاد تو شرکت ملی نفت کارهای بزرگی مثل سر و سامون دادن به وضعیت مسکن کارمنده و کارگرا انجام داده بود فعالیت های خانی باعث شد وضعیت اقتصادی خوزستان به شکل چشمگیری بهتر بشه چون شرکت نفت رو مجبور کرد نیازش رو به جای کشورهای خارجی از خود خوزستان تأمین کنه. آلی خانی مدتی هم تو اتاق بازرگانی صنایه و معادن فعالیت کرد. مجموعه این فعالیت ها باعث شد آقای آلی خانی ارتباط بسیار خوبی با بخش غیر دولتی داشته باشه. وقتی وزیر اقتصاد شد از این رابطه خوبش با بخش خصوصی نهایت استفاده رو بود آلی خانی که یه خورده تفکرات چپم داشت معتقد بود که دولت باید در صنایه بزرگ سرمایه گذاری کنه تا حاصلش بشه بکارگیری نیروی مازادی که از بخش کشاورزی بیکار شده و همینطور سرمایه زمیندارای بزرگی که سرمایهشون را رو جای دیگه گفت کرده بودن جذب تولید بشه برنامه وزارت آلیخانی این بود که طبقه کارگر رو از اون حالت بردگی که توش بودن خارج کنه، بهشون اهمیت بده و جایگاه بده و از این طریق اقلیت سرمایهدار رو کنترل کنه. مرحوم آلیخانی رو شخصیتی بسیار کاریزماتیک توصیف می‌کنن که به شدت روی مسئله استقلال بخش اقتصاد از بخش سیاسی حکومت تاکید داشت. تو این دوره شرکت زباهن اصفهان بانک بین ایران ماشین سازی و تراکتور سازی تبریز دیگه براتون بگم مرکز آمار واردات و صادرات محسسه استاندارد سازوان کارگزاران بورس بگم که شرکت خودروسازی ایران ناسیونال یا همون ایران خودروی خودمون تأسیس شدن حالا بعدم نیست که بگم واردات خودرو هم آزاد بود دقت کردید دیگه تعداد زیادی از مهمترین و بزرگترین شرکت‌های صنعتی تاریخ ایران در دوره وزارت آقای آلیخانی تأسیس شدند. و نکته مهم اینه که چند تاشون هم تو شهرهای غیر از تهران بودن که این خیلی مرسوم نبود اون زمان. کشور خیلی بیشتر از الان مرکزگرا بود. این شرکت‌ها و ها تو شهرهای دیگه تأسیس شدند تا وضعیت این شهرها یه مقدار تقویت بشه. چنین ایدئال بود برای آدم مثل علی ابدو که میخواستن کار تجاری بکنن و همین شد که شرکت سی در مدت حدود سه سال از شرکتی که برای ادامه حیاتش به وام بانک ملی نیاز داشت به شرکتی تبدیل شد که سرمایه آدم های کل رو جلب میکرد حالا اینجا یه سوالی پیش میاد اینکه چطور مملکتی با این سطح از ترقی اقتصادی که نه فقط تو منطقه بلکه حتی در سطح آسیا هم نادر به نظر می رسید و بودن مهره کارآمد و کم مثل آلیخانی به جایی رسید که یک دهه بعد درگیر آشوب و انقلاب شد آلیخانی در گفتگوی با بخش فارسی بی بی سی بسیار خوب و دقیق به این پرسش پاسخ میده. علت
1: انقلاب این بود که یه ای داشتیم که از نختر اجتماعی پیشرفته بود با یک سیستم سیاکی روز به روز عقب افتاده تر میشد نه اینکه سر جاش بمونه عقب افتاده تر میشد و در واقع با به یه معنا با زمان قاجاری دیگ هاش تفاوتی نمیکرد
0: کرد امای عالیخانی هر چند ستان و خس وزیر دید اما سال 48 و به دلیل شرایطی که توضیح داد از کار بر کنار شد برکناری آلیخانی به شکل سمبولیک با شروع افزایش قیمت نفت همراه بود که در نهایت به بیماری هلندی اقتصاد ایران و فروپاشیش یک دهه بعد از شکوفایش منجر شد. درباره این بیماری هلندی قبلا تفصیل صحبت کردیم. در واقع آلیخانی داشت اقتصاد رو به شیوه سخت اما درست جلو بود که وقتی نفت قیمت گرفت به نظر شخص اول مملکت دیگه نیازی به این شیوه نبود و یه شیوه راحت پیدا شده بود. بگردیم به شرکت سی آر سی. این شرکت دفاتری تو تهران، تبریز و چند شهر دیگه داشت و با قدرت خوبی از وضعیت اقتصادی مملکت استفاده میکرد. کانالهای ارتباطی سه سه اصلی در اروپا و آمریکا کمک میکرد صادرات و واردات با سرعت و کیفیت بهتری انجام بشه. چهرهای قدرتمندی من جمله فاطمه پهلوی هم کمک میکردن اوضاع شرکت تو داخل قوی و محکم باشه تو دهه چهل در سایه وضعیت روبه بهبود اقتصادی و وضعیت فاجعهبار سیاسی و اجتماعی اوضاع ورزش با سرعت عجیبی تغییر کرد تغییر که البته بهتره بگیم که دستخوش انقلاب شد تا این مقته از تاریخ ورزش جایگاه متوسطی تو جامعه ایران داشت شهرهای دور از پایتخت امکانات جدی نداشتن به همین خاطر محدود بودن به رشته های مثل کشتی و مشتزنی و یکی دوتا رشته دیگه جوون های نشینم بیشتر به دوچرخه سواری، شنا، والیبال و کشتی علاقه داشتن فوتبال اونقدر جذاب نبود امکانات سخت و نرم هم نبود اگر هم بود در حد زمین خاکی و یه توپ معمولی بود حتی توپ مناسب هم خیلی گرون بود. تو دهه چهل روزنامه ها و مجله ها شروع کردند به نوشتن از پلو و دیستفانو و امسالو هم. که وقتی میخونیشون شبیه شاهنامه تا گزارش مثلا یه مسابقه یا یه تورنمنت. همزمان وضعیت بهتر اقتصادی نسبت به دعایه بیست و امکان ورزش کردن رو هم بیشتر کرد. در چنین شرایطی آدم های مثل ابدو پایه‌های فوتبال باشگاهی ایران رو جوری تقویت کردند که دیگه مثل سابق نشد. از بهبود وضعیت اقتصادی ایران بود. البته فراموش نکنیم که کشور اون زمان بسیار بیشتر از الان مرکزگرا بود و هر پیشرفتی بود اغلب برای مرکز یا فوقش دو سه تا کلان شهر بود. اما خب به هر حال شهرها مناطق دیگه هم بی‌نصیب نبودند. در بار همزمان با بهبود وضعیت اقتصادی تلاش میکرد شرایطی رو فراهم کنه که ماجراهای اصلاحات ارضی و درگیریهاش با روحانیون تراز اول کشور تأثیر حد روی افکار اومی داشته باشه یکی از کانال که میتونست به دربار کمک زیادی کنه کانال ورزش بود گفتم ورزش تا قبل از این چندان جدی و سازمان یافته نبود تو ایران رشته های محدودی بودن که با امکانات بسیار کم حتی با های اون موقع، کار می و کارو پیش می بردن در شروع دهه چهل خورشیری اما اوضا به کلی تغییر کرد گوش و کنار تهران و بعضی شهرهای مهم دیگه مثل اصفهان، تبریز، آبادان، اهواز و مشهد سر و باشگاه ورزشی پیدا شد باشگاهی که جوون ها می تو اونا رشته هایی که دوست دارن رو اونطور که تا کمی قبل از اون فقط اشراف می دنبال کنن دنبال کنن خاطر شریف باشه ارز کردم تو اپیزود سفر کشکولی که ورزش کردن تا یه مقطع خاصی مخصوص اشراف و آغازاده ها و اینها بود منصور بهرامی هم اگه یادتون باشه خاطرات مشابهی داشت تو مقطع اغلب تغییرات به خصوص در تهران در راستای آمریکایی شدن بود هنر در حال رفتن به سمت آمریکایی شدن بود تفریحات هم در حال رفتن به سمت آمریکایی شدن بودن جامعه که تا ده سال قبلش زیرانداز می لب آب و غذاش رو اونجا میخورد رفت به سمتی که غذا رو یه محصول مصرفی ببینه و غذا خوردن تو کافه ها و رستوران‌های های مدر و تفریح تو کاباره براش تبدیل به یه عادت بشه تو چنین فضایی تفریحات ورزشی آمریکایی هم رفته رفته بین جوون ها باب شدن یا گسترش پیدا کردن یکی از نوترین این تفریحات ورزشی بولینگ بود بولینگ البته ورزش آمریکایی نیست. اساسا وقتی تو مصر باستان شروع کردند به انداختن تکچه های چوب با سنگ های گرد، ساکنان آمریکا بومی‌هاشون بودن. قرنها بعد اروپایی‌ها زمین‌های این بومی‌ها رو از چنگشون در آوردن و بولینگ و خیلی چیزای دیگر رو با خودشون به این منطقه بردن. اما خب حداقل وقتی که ما داریم به ماجرا ورود می‌کنیم، بولینگ یه تفریح خانوادگی بسیار محبوب بین آمریکایی‌هاست. اولین سالن بولینگ در ایران تو محله سعادت آباد تهران افتتاح شد. هزار و سی و سعادت آباد اون زمان خیلی دور از مرکز شهر بود. یه محله خوشحاب و هوا بود تو شمال تهران که اعیان و اشراف برای اشغال میرفتن اونجا. مثلا تو تاریخ سعادت آباد میخونیم که سال 27 همون سجزی های بود که بحثش کردیم. از سیاست کلن نشست کنار. از اوج قدرت تا تبعید و زندان رو کشیده بود بی خیال شده بود، یه تیکه زمین خرید و اونجا شروع کرد کشاورزی. قسمت بزرگی از زمین های منطقه تقریبا خالی از جمعیت رو خرید و اسمش گذاری سعادت آاد، حتی به پیشنهاد انگلیسیا که استاد خیلی پیشنهاداتشون رو جدی می پرورش یه نژاد از خرگوش رو تو همین منطقه شروع کرد. در اسناد اینطور اومده که تباتبایی 10 سال پیوسته، 15000 هزار خرگوش در مزرعه‌های های سعادت آباد پرورش داد و با فروش پوست و پشم این حیوان به بازرگانانی که کلاه و پالتو و دیگه بوشاک های پشمی وینا تولید میکردن ثروت در خور توجهی به دست آورد، در واقع سزیا بود که سعادتتاباد رو سعادتتاباد کرد. طوری که سال 1340 جمعیت سعادتاباد به 500 هزار نفر می رسید. اونطور که تو سانه های وقت هست، سالون بولینگ مورد اشاره اسمش بولینگ شمیرانات بود و مرکز تفریح مهندسای خارجی و آدمای بالا بالارده به شمار می رفت صاحب مجموعه آذر بود که زن بسیار جالبیه بله با مرهوم هوشنگ ابتحاج هم نسبت داره و زنموشه شوهر عمل این خانم ابتحاج هاشم عروزی از ملاکای شمال بود که سال 29 از دنیا رفت شش سال بعدش آذرخانوم تو یه مهمونی با عبالحسن ابتحاج عموی سایه آشنا میشه حسن ابتحاج قبلش رئیس بانک ملی و اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود که میشه گفت از مهمترین سازمانهای دوره پهلویه این آقای ابتحاج آدم بسیار مهم و کارولدی بود رد تو ساخت بسیاری از کارخونه ها و صده و پوله و جاده های مهم دوره پهلوی به چشم میخوره. ابتاح البته وقتی با سیستم به مشکل خورد از سازمان برنامه و بودجه استفاد داد و بانک ایرانیان رو راه اندازی کرد که یه بانک خیلی مدرنی بود زمان خودش اخلاق توندی داشت و چون قبول نکرده بود عکس شاهر رو تو همه شعبا نسب کنه افتاد زندان البته زندان و افتادن ابتاح دیگه هم داشت که حالا از حوصله این بس خارج اگه میخواید بیشتر با این شخصیت آشنا بشید برید کتاب صوتی رو بشنوید قسمت‌های مربوط به کتاب شبه خاطرات دنبال قسمت عبول حسن ابتحاج بگردی. حسن خان که اتفاقا اون زمان متحل هم بود تو مهمونی عاشق آزر خانوم شد و همسرش مریم موزد و رو که از خانواده بسیار پرنفوز بود تلاق داد و اومد با ایشون ازدواج کرد. اینطوری فامیلش فامیلشم داد به همسر جدیدش. فامیل خود این خانوم سنی خاتم بوده. حاسن این ازدواج، کلی سرمایه و زمین و قدرت دو طرف با هم تجمیه شد تا اولین زوج بانکدار ایرانی وصلتشون رو سال 1335 جشن بگیرن آزرخانوم ابتحاد رو اولین زن بانکدار ایران میدونن 5 سال بعد از این و در سال 1340 شرکت سیارسی تصمیم گرفت از کسب و کار جذابی که داشت پا گرفت یه سهمی هم داشته باشه عبدو رفت سمت غرب دهونک یه زمین سوله خرید و یه باشگاه بولینگ توش را انداخت. نکته بامزه در بارین باشگاه اینه که تو منابع رسمی مثل روزنامه ها بهش می بولینگ آمریکایی ها. از بس که آمریکایی می اونجا دیگه. حسن ابتهاج در دوره نخست وزیری دوست قدیمیش علی امینی روز 18 آبان 1340، یه وحج دریافت می‌کنه که بهش میگن که آقا تا 5 روز وقت داری که بری خودت رو زندان تحویل بدی. ابتقاج همون روز رفت خودش رو زندان تحویل داد و 8 ماه زندانی بود. تو مدتی که عبال حسن خان زندان بود، اتفاقی تو خیابون مفطح فیلیه تهران میفته که دو تا روایت ازش هست که هر دوش یه مقدار به قول معروف فیلم هندیه. اما خب ما وظیفه داریم که هر دو روایت رو اینجا تعریف کنیم. روایت اول توی مطلبی به اسم شناخنامه علی عبدو منتشر شده که قبلا روی اینترنت بوده ولی الان پاک شده البته خود رو میشه تو های دیگه پیدا کرد روایت اینطوریه که خانواده ابتاحج از اینکه بولینگشون داشت تعطیل میشد عصبانی میشن فقط هم صحبت از آزر ابتهاج نیست و کل خاندان مطرح ابتهاج که از این کسب و کار زینف بودن با علی عبدو به مشکل میخورن عبدو با کانکشنای قدرتمندی که داشت باعث تعطیلی کسب و کار پرسودشون شده بود. صحبت از اینه که ابتاجا دو نفر رو میفرستن تا عبدو رو با چاقو تو خیابون بزنن. با چاقو میزننش و فرار میکنن. این مثلا یه ماشین که مسافراش آمریکایی بودن از راه میرسن و عبدو رو میشناسن و میبرنش بیمارستان. گویا عبدو تا یه قدمی مرگ میره و فشار خونش به چهار میرسه. اما با بستری در بیمارستان هشودیان تو خیابون سپه بودغرنی فعلی که مال داماد خانوادهشون یعنی دکتر قولانوزا بوده زنده میمونه روایت دوم رو فردوست رفیق گرموموگلستان شاه میاره که البته خاطراتش رو تو زندان جمهوری اسلامی نوشته و یکی در میون نوشتهاش قابل استناد نیست فردوست میگه آذر ابتهاج از مهره های اشرف پهلوی بود تا از افراد پرقدرت اون دوره سوء استفاده کنن وقتی ابطهاج زندانی شد شایعاتی در مورد روابط جنسی آذر و علی عبدو به گوش رسید این دو نفر رابطه نزدیکی به واسط شغلشون داشتن شایعه تا جای پیش میره که عبدو صحبت آذر رو ضبط کرده بود تا ازش سوء استفاده کنه آذر هم به همین دلیل هفت نفر چاقوکش رو میفرسته تا عبدو رو بکشند. بعد از ماجرا عبدو به دادگستری شکایت میکنه و آذر شکایت به شاهنشاه آریا میبره خود فردوس مدعیه که نقش واسط داشته و عبدو رو از شکایت منصرف کرده حالا کاری نداریم این داستان چاقو خوردن گفتم یه خورده به قول معروف فیلم هندیه اما یه چیزی که به طور حت میدونیم اینه که اگرچه حوالی سال چهل صحبت از شراکت عبدو و ابتحاج تو بحث بولینگ مطرح بود اما بعد از سال چهر دیگه هیچ صحبتی از این شراکت مطرح نشد خلاصه سه سال گذشت و بولینگ امریکایی ها انقدر رونق گرفت که شرکت سیارسی تصمیم گرفت گسترشش بده عبدو که گفتم تو آمریکا ورزش کرده بود و با سیستم درست اونجا آشنا بود میدونست که اگر بولینگ مخصوص یه قشر بسیار بسیار محدود بمونه خیلی زود جریان پولی که داره واردش میشه قطع میشه عبدو تصمیم میگیره جای بولینگ رو تغییر بده و ببرش جایی که آدم های بیشتری بتونن بیان کجا؟ همین جایی که الان ساختمون بولینگ عبدو هست خیابون شریعتی بالاتر از پول صدر روبروی مترو زمانی که عبدو رفت اونجا دو هکتار زمین خرید البته هیچ کدوم از این آدرس ها و اسما وجود نداشتن اونجا جاده شمرون بود پولی که در سه سال از بولینگ آمریکا ها در اومده بود, بسیار مناسب بود. در حدی که نه تنها باهای زمین خریدن بلکه باهاش سوله و سالن و اینها هم ساختند این در شرایطی بود که سهم سهم شرکت سی محفوظ بود البته ناگفته نمونه که به هر حال فاطمه پهلوی و تیم سار خاتم هم پشت ماجرا بودند و این در آسون شدن همه کارهای مالی و غیرمالی و به خصوص تبلیغاتی حتما موثر بود خلاصه کارا انجام شد و در تاریخ 19 آبان 1343 بولینگ عبدو رسما افتتاح شد. افتتاح این سالون البته یه ای افتتاح همینطوری معمولی نبود. همین الان برای بار چندم گفتم دیگه دو نفر از مهمترین و پرنفوذترین آدمای وقت دربار سهامدار این مجموعه بودن. پس نباید تعجب کنیم که اگر آدمای خیلی مهمی بین افتتاوی اومده باشن. با همینا شاید اگر بدونید که بولینگ اب دو چجوری افتتاح شد بازم یه مقدار تعجب بکنید چشاتونو ببندید و با من به آبان 1343 سفر کنید جاده شمرون ساعت 3 و نیم بعد از ظهر اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی با دبدبه و کپکبه از ماشین آمریکاییش پیاده میشه و به سمت چاکران و کاسلیسان در اون سمت خیابون میره فره دیبا ملکه ایران، شاپور غلام رزا، شاپور محمد رزا و حسن علی منصور نخست وزیر ملازمان رکاب همایونی هستند. چند نفر از سناتورها و های مهم نظامی هم در مراسم حضور دارند. موزیک سلام شاهنشاهی نواخته می شود علی محمد عبدو رئیس هیئت مدیره بولینگ عبدو برای عرض گزارش خدمت همایونی جلو میاد چند دقیقه کوتاه به گزارش ساخت و پرداخت سالن بولینگ عبدو میگذره و بعد شاهنشاه وارد مجموعه میشه و بعد از کمی برانداز و شنیدن حرفهای چاکران درباره بنا با پرتاب اولین توپ رسما خطوط غیر اتوماتیک رو افتتاح میکنه غیر آتوماتیک یعنی که یه سری پسر بچه بودن که اینا می رفتن اون اهداف رو می چیدن و مرتب می کردن و توپا رو می آوردن و خلاصه از این صحبت بله این طور بود که بولینگ عبدو افتتاح شد یه لحظه تصور کنید پنج نفر اول مملکت شامل شاه، ملکه، شاهزاده ها و نخصوزیب رفتن یه سالن بولینگ افتتاح کردن در این حد که وقتی فرداش روزنامه اطلاعات گزارش رو تیتر افتتاح کلوپ ورزشی بولینگ در حضور علا حضرت این کار کرد اسم نخست وزیر آخرین اسم مهم گزارش بود اینجا جایی که باید واقعا خیلی تعجب کنید و بیشتر فکر کنید به ماجرا افتتاح باشگاه تفریحی خصوصی با حضور تمام ارکان قدرت کشور انجام میشه حتی به لحاظ امنیتی هم میشه به ماجرا فکر کرد که به هر حال یه ریسک بزرگه که این همه آدم مهم با هم توی جای عمومی حضور داشته باشن اینم اضافه کنم که شاه حاضر به افتتاح هر چیزی نبود و فقط پروژه های بسیار کلان رو در حدی میدید که خودش افتتاح کنه چیزایی در حد کلاس کاری ورزشگاه آریامر سد دز یا مثلا پروژه آپارتمان های تهران که اولین برژه های مسکونی ایران بوده. تا یادم درفته اینم بگم که درباره تاریخ افتتاح بولینگ عبدو یه چند تا نکته وجود داره تو خیلی از منابع این تاریخ رو دیماه نوشتن که خب بررسی های ما نشون میده که این اشتباه خبر افتتاح این کلوب اولین بار به اندازه چند خط تو صفحه دوم روزنامه اطلاعات 19 آبان منتشر میشه این نشون میده روزنامه تو اون روز به دلیل نبود وقت کافی برای رسیدن به د فقط چند خط خبر رو منتشر کرده؟ اطلاعات اون زمان روزنامه عصر بود. گزارش مفصل و عکس بزرگ لحظه افتتاح بولینک هم یک روز بعد از این 20 آبان روی جل اطلاعات منتشر شده. این که دیگه این از کجا به بعضی گزارش آمده مشخص نیست. اما به وضوح چون خیلی از سایت ها از رو هم کپی می کنن همینطور این اشتباهه گسترده شد. حالا کاری نداریم. بولینگ ابدو کارش رو شروع کرد و با توجه به اینکه به شهر نزدیک تر بود و رفت و آمد بهش آسون تر بود یه دهک ده پایین تر از الیت آمریکایی درباری هم میتونستن بیانو بازی کنن تو خاطرهای سینه به سینه هست که آوازه لذت بولینگ بازی کردن تا اونجایی تو شهر پیچید که جوانای طبقه متوسط از تفریهات دیگه میزدن پول کنار میذاشتن تا بتونن برن و بولینگ بازی کنن اوزا تا سال 45 همونطور که عبدو پیش بینی ادامه داشت. پول مناسب وارد مجموعه میشد، مجموعه هم سرویس خوبی مشتریاش میداد و اوزا اوکی بود. سال 45 عبدو با مشورت چند نفر از دوستاش تصمیم گرفت بولینگ عبدو رو تبدیل به باشگاهی با چند رشته ورزشی کنه. خاطر شریف باشه، عرض کردم که بولینگ تفریحی آمریکایی و به قول شما جوونا لاکچری بود. آهاد مردم میونهای با بولینگ نداشتن و هرچقدم که سعی می شد این تفریحات آمریکای وارد جامعه بشه نمیتونست با بقیه تفریحات اون موقع رقابت کنه اینطوری بود که ابدو برای گسترش قلمرش به سطح میقری از جامعه رفت سراغ تأیز تیمای ورزشی اولین تیم تیم فوتبال بود داریم درباره زمانی صحبت می کنیم که فوتبال تو ایران در حال اوجگیریه تو اپیزود قبل گفتم که چطور باشگاه دوچرخه سواران سالها قبل از این تشکیل شد و خیلی از آدم مهم نظام مثل حسن علی منصور که تا زمان تأسیس باشگاه ابدو ترور شده بود و تیمسار خاتم که سهامدار بولینگ ابدو بود توش یه دوره بازی کردن این مقطع از تاریخ مقته که فوتبال از اون حالت انحصاری و حیات خلوت در اومد اولین تیم فوتبالی که تو باشگاه بولینگ عبدو تشکیل شد یه تیم آماتور بود آماتور به این معنی که بازیکنان دستموز نمی گرفتن و تو مسابقات استانی که حکم مسابقات سراسری رو داشت شرکت نمی کردن بود که تو مسابقات غیر رسمی شرکت میکرد. این اتفاق ها فقط یک سال بعد از یکی از مهمترین زلزله های تاریخ فوتبال ایران ا زلزله که فوتبال و چه بسا تمام ورزش ایران به قبل و بعدش تقسیم شد. بیایید یکم بیشتر درباره انحلال شاهین صحبت کنیم. تو اپیزود قبلی براتون تعریف کردم که تو بازی شاهین و تهران جوان چه گذشت و اعتراض به محروم بودن یکی از بازیکنان تهران جوان در نهایت به درگیری بین رئیس فدراسیون و مدیر باشگاه شاهین ختم شد و چند روز بعد سازمان تربیت بدنی شاهین رو منحل کرد. ماجرا البته محدود به همین درگیری نیست اساسا منحل کردن تیمی با ابعاد شاهین به بهانه درگیری در هاشی یک بازی عملا ممکن نیست فراموش نکنیم که شاهین در این زمان یعنی سال 46 در کنار تاج و دارایی مسلس قدرت فوتبال ایران بودند و کلی ستاره بزرگ مثل ابراهیم آشتیانی، حمید جاسمیان، حسین کلانی و همایون بهزادی تو این تیم بازی میکردن مدیریت فوتبال ایران در اون زمان در اختیار افراد نظامی بود. همونطور که اپیزود قبل گفتم در این سال تیمسار خسروانی هنوز سمتی در رأس ورزش نداشت و قره گزلو رئیس تربیت بدنی بود. اما خب کی میتونست با نفوزی که خسروانی داشت برابری کنه؟ بیشتر آدم های نظامی مثل همین تیمسار خاتم خودمون که کلی بحثش شد دستی بر آتش فوتبال داشتن. این وسط درگیری های مدیریتی معمولا بین تاجیا و دارایی بود و در سطح کلانتر انگار بین بخش های مختلف ارتش، مثلا یه مدیری از نیروی هوایی مدیر دارایی بود و با یه مدیری از نیروی زمینی در تاج اختلاف داشت. این اختلاف کشیده میشد به فوتبال و تصمیم فوتبالی. اون طرف تو شاهین اوضاع متفاوت بود. مرحوم اکرامی مؤسس شاهین، بیشتر روی ورزش و تحصیل متمرکز بود و افراد زیر دستش هم کار زیادی با مسائل غیر از اینها نداشتند. کاپیتان شاهین مرحوم پرویز دهداری بود. این مقطهایی که داریم دعایی صحبت می کنیم آخرای فوتبالش بود. دهداری و اکرامی هر چند با هم زیاد کار کردند اما رابطه خوبی نداشتند. لاغر از یه جای به بعد مرتب تو قهر و دعوا و این صحبت ها بودن اوج این اختلاف یه جایی تو تابستونه 1343 اتفاق افتاد. اون سال یه تیم آرارات از ارمنستان اومد ایران برای بازی های تدارکاتی. قرار میشه یه بار با شاهین بازی کنه یه با تیم منتخب تهران. منتخب تهران میشده همه بازی خوب لیگ به جز کنهای شاهین. تقریبا تیم ملی منهای شاهین. قرار میشه کیهان ورزشی که تنها مجله ورزشی، و به نوعی تنها رسانه ورزشی وقت بوده برای بازی شاهین و آرارات ارمنستان تبلیغ کنه تبلیغ مورد نظر دوتا اکس تیمی از دوتا تیم بوده که زیرش شرحی از بازی نوشته بشه و خلاصه مردم ترقیب بشن که برن بیلیت بخرن و بازی رو ببینن اون زمان دهداری با مهدی دوری سردبیر افسانهی کیهان ورزشی رفاقت نزدیک داشت برای اینکه بدونید این آقای دوری چقدر آدم مهمی بوده فقط همین بگم که یه مقتعی مدیر برنامه‌های پرویز قلیچخانی بوده یه مقتعی هم مدیر برنامه‌های آقا تختی یعنی هم مدیر برنامه‌های مهمترین فوتبالیست تاریخ مملکت بوده هم مدیر برنامه‌های مهمترین ورزشکار تاریخ مملکت بهداری واسطه این آگهی میشه و قرار می‌ذارن شاهیم به کیان ورزشی 4000 تومان بابت با این تبلیغ پرداخت بازی به میشه و شاهین آرارات رو میبره. فردا شبش تو خونه اکرامی بسات شام تیمی برپا میکنن که اون زمان حداقل تو شاهین خیلی رسم نبوده. یه برنجی دم میکنن و کبابی از کبابی محل تهیه میشه. غذا که میرسه معلوم میشه برای 26 نفر حاضر سر سفره 25 سیخ کوبیده اومده. اون وسط دو تا از های تیم که گویا گنجابور و کاشانی بودن یه کبابو با هم نس میکنن. و میگن که آقا با خورید بره کسی گرسته نیمونه کسی بی کباب نیمونه در حین غذا خوردن پرویز دهداری این یه دونه کوبیده کمتر رو توهین تلقی میکنه به خودش و تیمش و شام نخورده میره فردای اون روز مهدی دوری از طریق یکی از بازیکنان شاهین پاکتی میگیره که توش حزینه اون آگهیه بوده مشکل اینجا بوده که به جای چار هزار تومن دو هزار تو پاکت بوده چرا؟ چون کیهان زیر آگهی بازی شاهین و آرارات هرمنستان یه تبلیغ هم برای محصول جدید موتور سوزوکی چاپ میکنه اکرامی هم که تیمشو صاحب برند میدونسته میگه شما از برند ما برای اون تبلیغ استفاده کردین در نتیجه دو هزار تومن از قرارمون کم میشه این ماجره بنزین میریزه رو آتیش اختلافای دهداری و اکرامی این درگیری ها در تمام طول اون فصل ادامه پیدا میکنه. دهداری قهر میکنه و تیم از هم میپاشه. بهزادی و کاشانی با کلی تلاش موفق میشن یه تیم جور کنن که لیگو ادامه بده. اما خب به هر حال تیم فوق ای بودن و با یه بازیکن کمتر روی نیمکت هم مشکل خاصی نداشتن. دهداری که هیچ کدوم از قولای باشگاه که بهش گفته بودم برات خونه میگیریم و خلاصه یه آسایشی برات فراهم میکنیم عملی نشده بود، تیمو رها کرد. شاهین بدون کاپیتانش نمایش درخشانی داشت و بازیکنهایی که با رفتن دهداری تیم ول کرده بودنم برگشتند. اوزام همینطوری پیش رفت تا دو بازی مونده با آخر لیگ و اون بازی معروف شاهین و ایران جوان. محمد طیبی نامی تو ایران جوان گویا بازی قبل اخراج شده بود. و عبدالله خاجنوری مدیر شاهین میره پیش سروری رئیس فدراسیون تو جایگاه اعتراض میکنه سروری هم میخوابونه زیر گوش خاجنوری و همراه های خاجنوری هم میریزن سر سروری و خلاصه بزن بزن میشه باز این سی یک به نفع شاهین تموم میشه و چند روز بعد بیانیه انحلال شاهین صدرنشین وقت لیگ تو همون که هم ورزشی چاپ میشه همزمون تمام این اتفاق ها علی عبدو تیم فوتبال باشگاهش رو که اسمش رو گذاشته بود پرسپولیس آورده بود سطح دوم و اونجا مشغول رقابت بود این اسم پرسپولیس هم گویا مربوط به قبل از داستان فوتبال باشگاهه یعنی اون ساختمون بولینگ و مجموعه بولینگ هم گویا اسم رسمیش پرسپولیس بوده اما خب همه بهش میگفتن بولینگ عبدو و بعدا هم دیگه شده بولینگ عبدو این پرسپولیس به جز بولینگ و فوتبال اون زمان یه تیم والیبال و یه تیم بسکتبال هم داشت شاهین که منحل شد اکرامی و بقیه بزرگترهای شاهین خیلی تلاش کردند که بتونن تیمو برگردونن جلسه های برگزار شدن اما در نهایت مرغ انحلال شاهین یه پا داشت این مثلا دهداری که شرح ای از مشکلاتش با اکرامی رو عرض کردم خدمتون تمایلی به پادرمیونی و تلاش برای بازگشت شاهین نشون نمیداد در واقع باید گفت تلاش هایی در جهت عکس هم داشت نه که تلاش شاهین بر نگرده. تلاش میکرد که تلاش ها برای برگشتش به نتیجه نرسه. چطور؟ یکی از مهمترین کارهاش این بود که از طریق آشنایی یکی از مربی شاهین با یکی از مربی های یه تعدادی از بازیکن شاهین رو که در رکابش بودن برد سر تمین پرسپولیس. یه مدت کوتاه تمرین کردن بعد یه بازی دوستانه جور کردن با جمع آبادان اپیزود قبلی هم گفتم که جمع آبادان تیم خیلی مهم اون زمان. در واقع میشه گفت یکی از مهمترین و قویترین ترین تیم های غیر تهرانی ایران بود. اینکه چرا جمع آبادان رو انتخاب کردن مشخص نیست. احتمالاً با توجه به ماجراهایی که سر انحلال شاهین به وجود اومده بود، تا جدالایی گزینه‌های خوبی نبودن. بازی با جمع آبادان توجه‌ها رو به پرسپولیس جلب کرد. پرسپولیس به کارش تو سطح دوم ادامه داد و گروهی از بازیکنان شاهین اون زمان دیگه سابق کنارش تمرین می بهار بحار 47 بهار تولد پرسپولیسی بود که می برای شروع فصل 47-48 ستاره های مهم شاهین هم به پرسپولیس ملحق شدند. ابراهیم آشتیانی، حسین کلانی، حمید جاسمیان، همایون بهزادی و سایرین. هر ویزه دهداری که دیگه رمق و ای برای بازی نداشت شد سرمربی و امیر مسعود برومند یکی دیگه از شاهینی های قدیمی و مهم شد مدیر پرسپولیس. برومند به روایتی اولین گل ملی تاریخ فوتبال ایران رو زده و آدم باسوادو تحصیل کرده ای بود برومند 1957 تا 1962 ایران نبود این مقتیه که از بازی برای تیم ملی خودش رو بازنشست کرده بود قبلش کاپیتان تیم ملی بود و اول برای شهباز و بعد برای شاهین بازی میکرد همون دوره به واشنگتن رفت و ادامه تحصیل داد تا سطح پی دی مدیریت ورزشی گرفت و شاید بشه حد صد شناختش از عبدو به اون دوره برمیگرده که تو آمریکا بوده. برو من یه کمی تو تیم دانشگاهش بازی کرد. بعد به بیروت رفت تا اونجا تحصیلاتش رو دانشگاه آمریکایی بیروت ادامه بده. نکته عجیبی که بعضی از سایت‌های ایرانی در مورد بورومن تکرار کردن اینه که برای تیم ملی لبنان چند تا بازی انجام داده و مثلا در جریان باخت سه دوشون به یوگسلاوی دو تا گل هم براشون زده. حتی دیدم بعضی ها نوشتند که کاپیتان تیم ملی لبنان هم بوده. مثلا همشهری ته سالهای اخیر تو مطلبی مأبود به ورزشکارای دو تابهیتی اسم برومند رو به عنوان یک تابعه لبنان میاره که برای ایران بازی کرده. در مورد همه این گزاره‌ها ما بررسی دقیق انجام دادیم. هر چقدر در منابع سراغ بازی های رسمی و غیررسمی تیم ملی لبنان از ده 1940 تا حالا رفتیم هیچ مسابقه با یوگوسلاوی مگه اون که سال 1998 با هم انجام دادن پیدا نکردیم میشه حد زد که تیم منتخبی تیمی از آماتورها یا یه چیزی شبیه این بوده باشه اما تیم ملی نبوده به لحاظ قانونی البته امکانش وجود داشته معاصر با برومند آلفرد دودی دیستفانو سابقه بازی واسه تا تیم ملی آرژانتین و کولومبیا و اسپانیا رو داره. محل تولد برومند هم تهران بود و به جز دهه چهارم زندگیش هیچ وقت در لبنان زندگی نکرده بود. به هر حال وقتی برومند به ایران برگشت دوباره مدتی تو شایین بازی کرد و بعد کنار گذاشت بازی کردن رو و مدیر شد. دهه 50 رئیس فدراسیون وزن برداری بود. میگفتم. آغاز این فصل مصادف بود با انحلال چند تیم دیگه بجز شاهین. اوضاع جوری پیش رفت که برای شروع فصل جدید تعداد تیم ها اونقدر کم بود که اصلا برگزاری مسابقات شبیه لیگ نمی‌شد. فدراسیون تصمیم گرفت قوانین رو کنار بذاره و به جای اینکه تیم‌های سقوط کرده از سطح دوم رو به سطح یک بیاره، بین همه تیمایی که می‌خواستن مسابقه انتخابی برای حضور در بالاترین سطح برگزار کنه. اصلا نمیشه نفوذ عبده یا دوستان قدرتمندش رو در اتقاز این تصمیم بی تأثیر دونست اینطوری بود که پرسپولیس تاج پاس و اقاب از دل مسابقاتی با 44 تیم شرکت کننده به سطح اول رقابت ها رسیدن به بیان دیگه پرسپولیس تیم تازه تشکیل شده ای که طبق قوانین باید از سطح دوم کارش رو شروع میکرد مستقیم به بالاترین سطح رسید به هر حال وقتی تمام نفرات مهم کشور برای افتتاح باشگاه بولینگ یک شخص غیر دولتی به صف میشن طبیعیه که تیم فوتبال این فرد قرار نباشه که تو سطح دوم دست و پا بزنه همیشه حواستون باشه که میل سیری ناپذیری به مدرن کردن همه چیز خصوصیت بارز این دوره بود و دربار رأساً در موضوعاتی مثل فوتبال تو اون دوره دخالت میکرد دارایی و شاهین و امسال هم مربوط به گذشته و بی با سیاست های جدید بودند همونطور که جنبشهای زنان مستقل با تلاش دربار دولتی و مدیریت شدن اینجا یه سوال خیلی بزرگ مطرح میشه آیا علی ابدو رابطه جدی با دربار داشت؟ آیا اونطور که گروهی از هوادارهای نسلهای بعد تاج و استقلال میگن عبدو یه عضو رده بالای ساواک بود به جز عده‌ای از فرمانده‌های عالی رتبه ساواک یا کسایی که تو اتفاق‌های بزرگ نقش کلیدی داشتن اسمی از کارمندهای هرچند رده بالای این سازمان در جای ثبت نشده یا حداقل روزای آخر ما قبل انقلاب خوب تونستن اطلاعات رو از بین ببرند. برای پیدا کردن سرنخی در این باره با مرتضی فرجی گفتگو کردم که از مدیرای اوایل انقلاب ورزش بوده از چهره های بسیار عجیب تاریخ به حساب میاد بهتره از زبون خودش بشنوید که شغلش قبل از انقلاب چی بوده
1: خدا بیا آجام از آقای رو من دوازده سالی تمام کارهایشون رو انجام میدادم شاید نزدیترین فرض بهش بودم شاید و معمولیت داشتم که من مثلا چجور با آقای خستوانی بفرش شدم با آقای... عبدالر رفک شدم تجور به آقای آتابای رفک شدم برای معموجیت های بود دیگه که زودتر به منزل مخصوط برسم دانه کار رو انجام بدم ولی به اونام خیانت نکردم و اصلا و ابدا همشنا از من راضی بودن ولی کار آجه ها رو به نفر اصلا انجام میدودم یعنی تسریعی میکردم کارشا
0: این کار, نمی... این کار هاجاقا این کار هاجاقا رو نمیتونیم بگین چی بوده
1: زندگی کنیم
0: اما در ادامه این گفتگوی مفصل که بخشای بیشتری ازش خواهید شنید، روایتی نخر شد که بخشی از این ماموریت رو افشا میکنه
1: یه نفر مثلا به ما نزدیک شده بود تو خانواده ما بدون اینکه مثلا بگیم ما بگم مثلا این رفیق صاحب علاقه داره تو علاقمند نگردن یکی از مسئولین صاحبش بوده بذار. این مأمور شده بود مثلا با امره که من مأمور بودم که بالاخره اون انجام بدن، اونم مأمور بودم من اطلاعات بگیره. چه حال من باشه. به اون صورت. تو میدونن یه بالاخره هرچی که انجام میشه دیگه، چه سرنخ می‌خاستن دیگه.
0: خب حالا بریم سراغ سوال اصلی. آیا علی عبدو ساواکی بود؟ میدونیم که عبدو با خاطر رابطه بسیار خوبی داشت. گویا از نوجوانی با هم رفیق بودن. شریک بودن و تو تمام گزارش هایی که از جلسه ها و اینها هست کوچکترین اشاره‌ای به اختلافی چیزی نیست همینطور میدونیم که این آقای خاتم رسما با شاه مستقر نهار و شام میخورد باز یادآوری می‌کنم میکنم که روز 28 مرداده 1332 وقتی شاه میخواست از کشور فرار کنه خاتم خلبانش بود این خیلی مسئله مهمی ها حتی برادر شاه ممکنه تو این موقعیت توطعه کنه علیهش. چقدر باید اطمینان باشه به اون آدم؟ از طرفی خاتم داماد شاه هم هست دیگه. همین همسرش هم میدونیم که زل سوم شرکت سیارسی بود. خلاصه اینکه ابدو و خاتم و پهلوی از جهات زیادی با هم تنیده بودن. خب آیا این عبدو رو به ساواک متصل میکنه؟ نمیشه دقیق گفت. خاتم با ارتش بود نصیری که 13 سال آخر حکومت پهلوی رئیس ساباک و در کل یکی از خشن ترین این سازمان بود دوست بود اینکه در چه سطحی دوست بودن مشخص نیست اما تو هیچ منبعی و هیچ روزنامه گزارشی درباره اختلاف این دو نفر نیست. البته درباره نصیری کل روزنامه ها می و خیلی کم مطلب می نوشتن راجبش. اما رد پای عبدو تو یه سند سری ساواک دیده میشه. بولتن ویژه‌ای که در تاریخ هزار و 1350 با مهر سری از طریق کارتابل ویژه به شخصش ارائه شده. لطفاً به متن گزارش و نام هایی که مطرح میشه با دقت توجه کنید. در اجرای امر جلال آهنچیان احزار و پس از مذاکراتی که با وی شد و تذکراتی که به وی داده شد قبول نمود کلیه اطلاعات خود را درباره جلسات قماری که برخی از وزرا و مقامات مسئول در آنها شرکت دارند در اختیار گذارده و در آینده نیز مستمرا در این زمینه همکاری لازم را به عمل آورد نامبرده اظهار می نماید حدود سه سال قبل وی در منزل خود یک جلسه میهمانی عادی ترتیب داده که در آن عده زیادی از شخصیتهای نظامی و سیاسی از جمله ارتشبود اوویسی، سپهبود مبسر، سپهبود خسروانی، سپهبود شفقت، گلسرخی وزیر منابع طبیعی، زاهدی وزیر کشور، علی ایزدی رئیس دفتر والا حضرت اشرف پهلوی، سرهنگ معصومی معاون وزارت کشاورزی هادی امیر ابراهیمی فریدون سوداور، علی ابدو تقی علویکیا و عده دیگری از شخصیتها شرکت داشتند در این میهمانی تعدادی از میهمانان به بازی قمار سرگرم شدند و بعدها همین جلسه پایه و اساس تشکیل جلسات قمار شد و همه هفته سهشنبه این جلسات تشکیل گردید البته تعدادی از افراد نیز در جلسات سشنبه ها شرکت می‌نمودند، ولی در جلسات جدی قمار شرکت نمیجستند این جلسات هر هفته منزل یکی از افراد بود ولی غالبا یا در منزل خود من آهنچیان یا بود پرویز خسروانی یا علی ایزدی بود چون در جلسات سهشنبه که ظاهرا جنبه میهمانی داشت خانمها نیز شرکت داشتند جلسات دیگری نیز به وجود آمد که فقط مردها شرکت داشتند و به طوری که در این اواخر تقریبا هفته دوبار دو بار این جلسات تشکیل میشد و تقریبا کلیه جلسات در منزل سپه بود خسروانی است مشارون الیه اضافه می نماید در یک سال اخیر که میزان برد و باخت بازی بیشتر شده است افرادی که در بازی شرکت میکنند عبارتند از بود پرویز خسروانی ناصر گل سرخی وزیر منابع طبیعی، جلال آهنچیان، حسن زاهدی وزیر کشور، منوچهر پرتو وزیر دادگستری، هدایت زلفقاری آجدان کشوری احلا حضرت همایون شاهنشاه هاریامر، حدادزاده تاجر بازار، حسین وهابزاده بازرگان، علی ایزدی رئیس دفتر والا حضرت اشرف پهلوی، قلی معصومی معاون وزیر کشاورزی و در بعضی از جلسات اسکندر عریه، علی رضایی و القانیان نیز شرکت کردند. درباره میزان برد و باختها جلال آهنچیان اظهار می‌دارد به تدریج میزان برد و باخت افزایش پیدا کرده است به نحوی که در بعضی از جلسات ممکن است دویست، 300 یا 600 هزار تومان برد و باخت شود. اشخاص غالباً پنجاه هزار تومان اول را نقدن میپردازند ولی بقیه با چک پنجاه هزار تومانی پرداخت می شود ولی توافق شده هر ما یکی از چک ها بانک برده شود و گاهی قبل از اینکه چک به بانک برده شود ممکن است در اثر برنده شدن صاحب آن عینا مسترد گردد این سند هفت صفحه است که من یه صفحه شو براتون خوندم باقیش درباره مسائلیه که به این صحبت مربوط نیست و میترسم باعث سردرگمی مطلب بشه. خب حالا بیاد این یک سفر رو یه بررسی دیگه بکنیم. اولین اینکه جلال آهنچیان کیه؟ جلال آهنچیان یکی از ثروتمندترین تاجران تهران و به روایتی ثروتمندترینشون بود. آخرای دهه 40 تا اواسط دهه 50 آدمی با این حجم ثروت طبیعتا به لایه های اصلی قدرت وصل بود بعضی از اسامی رو بیاید دوباره مرور کنیم زاهدی وزیر کشور علی ایزدی رئیس دفتر اشرف پهلوی پرویز خسروانی علی عبدو به همراه یه دوجین شخصیت نظامی عالی رتبه در حد سپه بود و ارتش بود و این صحبت عدد و ارغام هم که حواسمون هست دیگه تا 600 هزار تومن سال 47 47 دلار حدود 100 ریال بوده. یعنی تو اون برنامه قمار دوستان یه چیزی حدود 60000 دلار می‌بردن و می‌باختن. اگه دلار رو 30 تومن در نظر بگیریم میشه 1 میلیارد و 800 میلیون تومن امروز. از این جلسه ها یه ماجرای پشت پرده دیگه هم در میاد باز
2: این اومدن یه پرونده‌ای ساختن که ما در منزل مهتی شیبانی استاندار اونجا نشستم یه بازی بزرگی کردیم بنده اصلایی کشیدم اون شلوغ بازی کرد جالب اینجاست که و اینو به عرض سندم. و همینم وسیله قرار دادم که منو از بهانه بود که یکی از اینچ‌ها که از کار بازکراش من وقتی اصلا برگزه کردم من از من اصلا خون شیبانی در شمال ندیدم من به سال شمال نرفتم و اینا دروغ میگن که آخر اردازه فرمینه مگه میشه دستگاه اطلاعاتی ما دروغ به این بزرگی بگی بعدن که این وقعه تمام شده اینا من آمدم به خارج افسر سوا که شخصوا نوشه رو در اینجا دیدم به نام سرهنگ شفی اسمش هم میارم در یه مهمانی دوتایی بودیم با یه خانواده محترمه ایشان خودم چون زن و بچه شیران بود نه اون نارد بود مشروب خود خلاصه به من گفت من ببخش گفتم چیکار کنم بعد داستان رو گفت که در تیم تیمسان نسیری من خواست گفت برو یه چنین گزارشی رو تیعه کن بیاد البته در خانه شیبانی این آقایان هم بازی میکردم ولی منی وجود نداشتم در تغییر میکنه ببینه من نیستم
0: صحبت های تیمسار خسروانی بود در مصاحبه با مرحوم حبیب لاجبردی این مساط قماری که خسروانی میگه اینی که تو خونه آهنچیان برپا بود نیست اما اون شایه ها و داستان ها حاصل برگزاری همین جلسه ها بود فرجی به من گفت که خود عبدو هم یه قمار خونه داشته با شرایط مشابه.
1: ابرو یه قمارخونه یگردن و لفت داشت. یه کازینو داشت.
0: کجا؟ تو
1: همون، همون بولینگ. آها، تو همون بولینگ. همون بولین یه طبقه بود. کازینوی عبدو بود. بعد قمارای چلون توش میشد. اینکه خاتمه. خود اله عزاد، نمی‌دونم اون برادرش، نمی‌دونم دکتر اقبال. علنا وزیر در همه میمدن لغ می‌رفتن یعنی موشه عبدو میرسونده که موشه من میباختم عبدو ادم گردن خلوطي بود خیلی ادم گردن خلوطي بود
0: منو مانو نوب پول البته این سند هم نشون نمیده که عبدو لزوما عزم ساواک بوده اما ثابت میکنه به حلقه‌های قدرت و مدیرای رد بالای ساواک متصل بوده همونطوری گفتم تمام اسناد ساواک در دسترس نیست و نمیشه همهشونو رو بررسی کرد امیدوارم روزی تمام این اسناد در اختیار تاریخ پژوهها قرار بگیره این آقای فرجی به من گفت که شایه هایی میزان قدرت عبدو وجود داشته که ایشون تمایلی به انتشار اون شایه ها نداره کاری با خود شایعه نداریم اینکه همچین شایه هایی وجود داشته نشون میده که وضعیت احتمال زیاد همونطوری بوده که فرجی میگه اما سیگنال دیگه ای که میتونه ما رو کمک کنه صحبت های پرویز غلیج تو اپیزود یک تعریف کردم براتون که قلیچ با حکومت به مشکل خورد و افتاد زندان چپ بود و شاه از چپا خوشش نمیومد و طبیعتا ساواک هم از چپا خوششون نمیومد قلیچ که از زندان اومد بیرون میخواست از ایران بره تو شنوقی های آخر حکومت پهلوی ساوااج پاسپورت رو بهش نداد و ممنوع خروجش کرد قلیچ البته کمتر از یک سال بعد ایران رو ترک کرد. چطوری؟ بخواستم از ایران خارج بشم. به اداره سوا اجازه خروج نمیداد. وقتی نداد با خدا بیا مرزتش عبدو مزاکره کردم عبدو به من گفت تو بیا پرس پولیس. من برای رزدناهی میگیرم که اگر ببینی شش ما فقط تو پرس یه نیم فس بازی کردم بعدش عبدو اجازه خروجم و از سابق گرفت من رفتم امریکای که دیگه بر نگشتم ایران با دقت گوش کردید دیگه عبدو گفت من مجووز تو میگیرم دلیلی نداره که قلیچخانی دروغ بگه مصاحبه اعمال حدود یک دهه پیشه و اون زمان بحث‌های مربوط به عبدو و خسروانی اصلاً انقدر عمومی نبود که هوادارا روش حساس باشن و این آدم بخواد با دروغی مثلا چیزی به هدفی برسه حالا این حرف چه معنیی داره یه تحلیل اینه که خب عبدو تو ساواک بوده یا دیگه مثلا با کله گنده های ساواک رفیق بوده که تونسته پاسپورت یکی از مهمترین مهرهای ممنوع خروج ایران رو بگیره و ردش کنه بره یه تحلیل هم شاید این باشه که عبدو رفته رو زده و پاسپورت رو گرفته
1: هر کاری میتونه انجام بده
0: فرجی البته با قاطعیت میگه که عبدو ساواکی نبود
1: من از خود پرمیستابتی سوال کردم تو مزختفه این حرف مزختفه از عدشین زایدی سوال کردم تو نه مزخرفه
0: باشگاه پرسپولیس یه اتصال مهم و محکم دیگه با ساواک داره که یه مقدار جلوتر خوب بهش میپردازیم میدونم که الان اومده تو ذهنتون ولی بذارید اول بریم سراغ تاریخ پرسپولیس. اولین سال حیات تیم فوتبال پرسپولیس با موفقیت‌های ناگهانی و شکست‌های ناگهانی همراه بود. تیم قدرتمند دهداری در همون اولین فصل حضور توی تهران به مقام قهرمانی رسید. و نماینده تهران در جام باشگاه آسیا شد. این رقابت ها تو تایلند برگزار شد. هوای شرژی تایلند و مسافرت طولانی باعث شد تیم دهداری آماده مسابقات نرسه و در نهایت با حضم از مرحله گروهی کارش رو تمام کنه و برگرده ایران. این دومین دوره مسابقات باشگاه آسیا بود. دور اول 1967 برگزار شد که ایران نماینده این نداشت. هم 6 تا دیمی حاضر بودن که از غرب آسیا فقط نماینده اسرائیل حاضر بود. دور دوم 1969 بود که پرسپولیس وجود داشت و اولین مرتبه بود که چیزی به اسم دور گروهی وجود داشت. تو یک گروه 5 دیمی مکابی و کگیوی ژاپن شش امتیازی شدن و پرسپولیس پنج امتیازی حذف شد. دور اول رو هاپوئل و دور دوم رو مکابی هر دو از اسرائیل بردن بعد از این حذف علی عبدو کاری کرد که نشون میداد خیلی بیشتر از ورزش سرش تو حساب و کتابه و هر جا که نفع اقتصادی باشه خیلی سریع تونش رو پهن خاطر کرد ترتون باشه عرض کردم که کارخونه ایران ناسیونال یا همون ایران خدروی خودمون اوایل دهه چهل تحسیس شد این شرکت قرار بود فنناوری های ساخت خودرو رو وارد کشور کنه و علاوه بر اشتغال زایی خدروهایی برای قشر متوسط به پایین جامعه تولید کنه قشن ثبابند جامعه که معمولا خدروی آمریکایی سوار می شدن این شرکت رو برادران خیامی احمد و محمود تحسیس کردند محمود که به نوعی نفر اول کارخونه بود بعد از قهرمانی پرسپولیسو جامعه باشگاه تهران رفت سراغ ابدو. اون زمان ایران ناسیونال کارخونه کوچیکی بود در واقع تعداد خودروهایی که در روز تولید میکردن یک رقمی بود خیامی‌ها اما می‌دونستانن چیکار می‌کنن و میدونستند که اگر بتونن خودروی ارزون قیمت تولید کنن طالب خودرو تو کشور بسیار زیاده محمود خیامی برای اینکه بتونه اسمی برای شرکتش که اون زمان داشت محصول ای خودش یعنی پیکان رو وارد خط تولید میکرد دست پا کنه میخواست یه باشگاه ورزشی را بندازه البته درسترش اینه که بگیم یه باشگاه آماتور داشتن و میخواستن به سطح بالاتر برسوننش عبد و خیامی توافق کردن که برای یک فصل تمام بازیکناه پرسپولیس به جز عزیز اصلی و محمود بین به تیم آماتور پیکان که تازه به سطح اول سود کرده بود ملحق بشن. وضعیت آماتوری به نظر میاد اما خب داریم درباره 60 سال پیش صحبت می کنیم و شاید حتی هوشمندانه هم باشه. حالا میگم چرا؟ پرسپولیس به تیم بسیار جوونی تبدیل شد. پیکان هم شد پرستاره ترین تیم ایران. اینکه عبدو چقدر پول برای واگذار کردنه تقریبا تمام ستاره بزرگ و مشهور تیمش گرفت مشخص نیست اما اونچه در ادامه تعریف میکنم نشون میده که مشخصا پول مناسبی بوده پیکان در اون فصل با اقتدار قهرمان شد پرسپولیس هم 11 هم شد پیکان اتفاقا پرسپولیس رو هم برد علی پروین هم گل برنده رو زد این همون فصلیه که اولین دعوا از دعواهای بسیار دربی اتفاق میفته و عزیز اصلی کاپیتان وقت پرسپولیس که یه شاینیه قدیمی بود بعد از مردود شدن گل پرسپولیس میزنه زیر گوش داور و پرسپولیس سه هیچ بازنده میشه اما احتمالاً هیچ کدوم از اینا برای عبدو مهم نبود چون اون داشت آینده رو میدید با پایان این فصل و اتمام مدت تفاهم ای که عبدو خیامی امضا کرده بودن ستاره های پرسپولیس به تیم خودشون برگشتن تغییر بزرگ رفتن پرویز دهداری بود دهداری که حتما در آینده یه اوتسایدرز بسیار مفصل بهش اختصاص میدیم با تفکرات عبدو موافق نبود گفتم عبدو آدم کسب و کار بود آدم اقتصاد و پول درآوردن. دهداری اما اصرار داشت که در یک چارچوب ذهنی مشخص کار کنه و نتیجه اصلا براش مهم نبود همین هم شد که وقتی عبدو ستاره ها رو داد به پیکان دهداری هم رفت سراغ تیم جوون گارد و اونجا به کارش ادامه داد. عبدو برای جانشینی دهداری یه گزینه بسیار جالب مدد نظر داشت. حسین فکری مرحوم حسین فکری یکی از بزرگترین چهره های تاریخ فوتبال ماست که به ایشون هم حتما در اودسایدرز به صورت مفصل خواهیم پرداخت. اگر خاطرتون باشه تو اپیزود تیم هم صحبتش شد. فکری که شاهینی قدیمی تر از دهداری بود از دهه سی و از دوران دانشکده افسری با پرویز خسروانی چالش داشت بعدها که فکری تهران جوان رو تأسیس کرد و خسروانی دوچرخ سوانان رو این رقابت و تقابل و چالش شدید شد فکری تو دهه چهل با حکم سروری رئیس فدراسیون شد سرماربی تیم ملی مربی خوبی هم بود و تیم ملی رو برد به المپیک توکیو که موفقیت بسیار بسیار بزرگی به حساب می آمد. این موفقیت در کنار اخلاق و منش حسن فکری باعث شد چالشش با خسروانی شدیدتر تر بشه. کم بعد از اون بازی معروف شاهین و تهران جوان که شرحش رفت و ختم به انحلال شاهین شد، خسروانی رئیس سازمان تربیه بدنی و تفریات سالم شد. میشه آخرهای سال 46. بلا فاصله پروانه تهران جوان باطل شد. خاطرتون باشه گفتم پرسپولیس بعد از انحلال چند تا تیم فرصت پیدا کرد به جای دست دو از دست یک کارشو شروع کنه خسروانی همینجا البته بیخیال نشد ورداشت نامه ای زد به سازمان امنیت کشور و پیشنهاد داد حسین فکری رو به دلیل اعمال خلاف رویه بفرستن تبعید تصویر نامه موجوده ها هیچ شکی درش نیست نوشته دخالت میکنه تو کار ما بفرستیدش جای دور افتاده یه مدت کلا خط مشی این دو نفر با هم خیلی متفاوت بود هر چقدر خسروانی به اشرافیگری و نخبه نزدیک بود فکری ساده زیست و مردمی بود همینم هم باعث میشد که خسروانی که خودش رو پدر ورزش میدونست این نوع نگاه رو مزر بدونه و سعی کنه فکری رو حذف کنه این نامه البته در نهایت به جایی نرسید و سرمربی تیم ملی برای چهار سال به کارش ادامه داد. این نامه البته در نهایت به جایی نرسید و سرمربی تیم ملی برای 4 سال به کارش ادامه داد. 16 مهر 1345 دو ماه قبل از بازی‌های آسیایی 1966 کیهان مرزشی تیتراژ زد که یه مربی مجار لیست تیم ملی برای رقابت رقابت‌ها رو انتخاب کرده. تو گزارشه که یام ورزشی اومده که یه مربی به نام سوچ که همراه تیم ملی بود تو اردوهای شوروی به دستور رئیس فدراسیون لیست 25 نفره ای داده برای رقابت ها و فدراسیون هم گفته که آقا این لیست لیست نهایی تمام. یه مصاحبه به نسبت مفصلی که یام ورزشی با فکری کرده که واقعا قلب آدم از خوندنش به درد میاد. چندین بار تاکید میکنه که رویه یه اعلام لیست غیر قانونی و غیر اخلاقیه. و کلی گلایه و اینها در آخرم میگه که آقا من برای همیشه از تیم ملی رفتم. مثلا یه جایی تو مصاحبه اینطور میگه. پسندیده بود که فدراسیون فوتبال تعجیل نمیکرد و شیوه جدیدی را به وجود و حس بیاعتمادی و ناامنی را به من مربی تیم ملی دیکته نمیکرد. و بدون اینکه با حیط انتخاب کنند صحبت و یا آنها را عزل کند بی هیچ منطقی دست به کودتا نمیزد. و با صادر نمودن یک اعلامیه شرایطی را به وجود نمی آورد که وقتی یک محصل دبیرستانی دلیل آن را از من بپرسد جوابی قانع کننده برای آن نداشته باشم حسین فکری دو سه سال درگیر همین حاشیه ها بود تلاش میکرد تهران جوان رو پس بگیره و خلاصه یه جوری خودشو از زیر فشار فدراسیون بیرون میاره وقتی پرسپولیس از پیکان برگشتن عبدو میدونست که کیروات جانشین دهداری کنه حسین فکری اومد روی نیمکت پرسپولیس رقیب اصلی تاج و یکی از بهترین تیم های لیگ یه انتخاب به ظاهر بورد بورد چه برای فکری چه برای پرسپولیس. این انتخاب بورد بورد البته نتیجهش برای دو طرف برد نبود پرسپولیس حسین فکری موفقیتی کست نکرد و این سرموربی یک سال بعد جدا شد گفتم درباره آقای فکری حرف بسیاره که به وقتش عرض می خدمت خدمتون از بحث اصلیمون دور نشید در جریان این فصلی که تیم فوتبال پرسپولیس توفیقی نداشت عبدو برنامه های اقتصادیش رو پیش می برد. با کمک سهامدارهای دیگه سیارسی و البته پولی که از ایران ناسیونال وارد سیستم شده بود رفتن سراغ توسعه بولینگ یادمون باشه این زمان فوتبال درامدی نداشت حداقل درامدی که بشه باهاش بلند پروازی کنی نداشت مختصر بلیتی فروخته می و گاهی که ورزشی یه پولی بابت استفاده از اسم و پرداخت می ابدو جریان ورود پول به باشگاه رو از بخش های دیگه راه انداخته بود. یکی از مهمترین بخش هم بولینگ بود. با بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور و همینطور برنامه های بازاریابی بولینگ ابدو مثل تخفیف و اینا استقبال از این تفریح به شکل چشمگیری بالا رفته بود. سال 49 عبدو تصمیم گرفت دستی به سرگوش بولینگ بکشه. ساختمون مجموعه رو گسترش دادن، وسایل رو به‌روز کردن و یه بخشای حاشیه‌ای برای جذب مشتری ایجاد کردن، مثل بوفه خوراکی و رستوران و سینما و خلاصه از این صحبت تو بخش جدید ساختمونم استخر سرپوشیده ای ساختن که قیمت بلیتش بسیار مناسب بود. سالن اسکیت ساختن برای پولدارا، سالن والیبال و بسکتبال هم ساختن برای کمتر پول لالا. یه بخش مخصوص کودکانم رو افتاد که شامل اسباب بازی‌های بچه‌ای بود که پدر و مادرشون برای تفریح میومدان بولینگ عبدو. مجموعه این تغییرات بولینگ عبدو رو از یه باشگاه بولینگ تبدیل کرد به یه مرکز تفریحی اونم برای تهرانی که زندگی برجوازی یه قشر برخوردار و تلاش بقیه برای کم نیاوردن داره قاعده رو عوض میکنه. مرکز تفریح هم چی میاره برای مالک؟ باریکالله پول خیلی خوب در چنین اوضایی عبدو این فرصت رو داشت که بیشتر خرج تیم فوتبال کنه برای جانشینی فکری سراغی انگلیسی نسبتا شناخته شده در ایران رفت آلن راجرز کسی بود که پیکان تیم دوست علی عبدو رو سال 48 قهرمان جام باشگاه تهران و جام دوستی ایران کرده بود ما هرچی گشتیم چیزی از سابقه آلن راجرز به عنوان فوتبالیست پیدا نکردیم. فقط میدونیم که متولد 1924 بود و بهترین سالهایی که باید استارت کریر فوتبالش رو میزد درگیر جنگ جهانی بود. اما در جریان جنگ جهانی دوم میدونیم که جز تفنگداران کاروان قطب شمال ارتش سلطنتی بریتانیا بوده. جالمین که هنوز هم زنده است 97 سالشی. سال 2013 یه نشان سلطنتی گرفت بابت خدماتش در جنگ جهانی دوم قبل از اینکه به بیکام بیاد تو فیلیپین، لوساتو تو جنوب آفریقا و اوگاندا مربیگری کرده بود. وقتی عبدوس سراغ راجرز رفت، راجرز مربی یه تیمی شده بود تو واشنگتن سی. راجرز پیشنهاد پرسپولیس رو قبول کرد و شد سرمربی پرسپولیس. شروع راجرز در فوق العاده بود. تیم عبدو سال 50 تو دومین دوره لیگ منطقه قهرمان شد. بعد از اولین قهرمانی با راجرز، عبدو تصمیم آوانگارد گرفت. اوایل مهر 1351 مدیر پرسولیز با انتشار بیانیه‌ای تو رسانه‌ها اینطور اعلام کرد. از این پس تیم فوتبال باشگاه در قالب حرفه‌ای فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد. و از مسابقات باشگاهی آماتور خارج خواهد شد. همچنین در نظر داریم با دریافت قطع زمینی خارج از محدوده شهر کلنگ احداث یک ورزشگاه ۵ هزار نفری را بر زمین بزنیم. باشگاه پرسولیس در تابستان گذشته بالغ بر ده هزار بازیکن خردسال را مورد آزمایش قرار داد تا فوتبال را در باشگاه از نوع پایه سازی کنیم. تعدادی از این گروه انتخاب شدند و در تیم‌های جداگانه قرار گرفتند که هزینه تعلیم آنان و کرای زمین برای تمرین رقم قابل توجهی بر دوش باشگاه می‌گذارد ما هرگز تنها نخواهیم ماند و بعید است که باشگاه های دیگر دست روی دست بگذارند و در راهی که به روشنی آینده فوتبال را مستحکم و نیرومند می‌سازد قدم نگذارند در این صورت و با حمایت چند باشگاه معتبر دیگر امر حرفی شدن فوتبال توسعه پیدا می کند. سال 51 سال بسیار مهمی برای عبدو و پرسپولیس بود. بیست فروردین 51 پرسپولیس تو یکی از مهمترین و بزرگترین بازی های تاریخ ایران به مسافه ناسیونال منتویده او رفت. تیم اروگوی اون سال قهرمان بین بینقارهی شده بود. ناسیونال حد فاصل 1969 تا 1972 یعنی چهار سال منتهی به این بازی قهرمان لیگ هم شده بود در زمان انجام این بازی هم قهرمان کوپا لیبرتادورس بود بازی به شکل شگفتانگیزی با تگل ایرج سلیمانی به سود پرسپولیس تمام شد و تیم حرفه‌ای عبدو یکی از بزرگترین پیروزی‌های باشگاه تاریخ ایران را کسب کرد این پیروزی اما اصلاً برای پرسپولیس خوشیام نبود. دوشنبه 4 اردیبهشت 51 مجله جوانان امروز تو صفحه وسطش که مخصوص چاپ پوسترای خوش رنگولا بود، عکسی از سفر ایران پاک یکی از بهترینای پرسپولیس در کنار مهناز ندافی مهمترین مدل تبلیغاتی وقت چاپ کرد. عکسشو میذاریم روی شبکه‌های اجتماعیمون. ببینین، عکس جالبیه. ندافی که به اسم کوچیکش مشهور بود دو زانو روی صندلی نشسته، لباسش از بالا پوشیده است و از پایینم دامنش تا حدودهای دو وجب بالای زانوه دست شوشونه ایران پاکه و عکسو گرفتن. پایین عکس هم تبلیغی از موتور سوزوکی چاپ شده. این عکس طوفانی به پا کرد. بله، هممون کلی عکسای خوش رنگ ها و از از فوتبالیستای اون موقع، کنار مدل‌ها، و بازیگرا، و خواننده‌ها و اینا دیدیم. اما تمام اون عکس‌ها بعد از این طوفانی که ارز میکنم گرفته شدن قبلش هیچ خبری نبود اجازه بدید موضوع رو از گزارش هفته نامه ورزشی هنری سیاه و سپیت کنم که دو روز بعد چاپ پوستر مشهور منتشر شده چندی پیش در مجله جوانان یک عکس رنگی از سفر ایران پاک و مهناز ستاره سینما به صورت پوستر رنگی و چهار چاپ شد و از عکس آن دو به صورت غیر مستقیم برای یک موتورسیکلت استفاده تبلیغاتی به عمل آمد و این توهم برای برخی ایجاد شد که شاید ایرانپاک و مهناز در قبال دریافت وچ حاضر شدند این عکس را با یکدیگر دیگر بیاندازند چنانچه اگر دریافت وچ صحت داشته باشد برای سفر ایرانپاک مشکلاتی فراهم خواهد شد چرا که مقررات فوتبال آماتور چنین اجازه ای را به فوتبالیس ها نمیدهند. در بخش دیگه از گزارش اینطور میخونیم. سپس در جلسه دادگاه تخلف ایران پاک مهرز نشد و از سوی دیگر روشن شد که هنرپیشه مذکور نیز از بابت عکس مورد نظر پولی دریافت نکرده و بدون چشم داشته مادی همراه با سفر ایران پاک در عکس مورد اشاره حضور یافته است. سپس کمیته ملی المپیک نیز طی یک جلسه رسمی با حضور ارشدترین مقام غلامرضا پهلوی موضوع را مورد بررسی قرار داد و نتیجه جلسه مذکور نیز بیگناهی سفر ایران پاک بود مدیر باشگاه پرسپولیس علی ابدو در واکنش مستقیم به ایران پاک تذکر داد که عکس هایی را که جنبه تبلیغاتی دارد در اختیار روزنامه‌ها قرار ندهد اما ایران پاک به سخن عبدو توجهی نکرد و همین گفتگو باعث شد ابدو به گوش ایران پاک سیلی بنوازد. تندی و تشدد ابدو برای ایران پاک و دوستان هم یعنی آشتیانی، عدیبی و پروین قابل تحمل نبود. از این رو فوتبالیست‌های مورد نظر تصمیم گرفتند از باشگاه پرسپولیس استعفا کنند. تشدد ایران پاک در برابر ابدو قابل پیش بینی بود. اصولا خوزستانی ها همانقدر که پرمحبت و رعوف هستند، تحملشان در برابر اعمال خشونت کم است و ایران پاک نتوانست تذکر جدی و احیانا خشونتبار علی ابدو را تحمل کند. به همین سبب در مقام پاسخگویی برآمد و علی ابدو که سالهای سال است در زمینه مختلف ورزش یک فرد قاطع به شمار می آید از حرفای ایران پاک برا و به گوش او سیلی نواخت شاید بعضیان ندونند ندونن دقیقا سفر ایران پاک چقدر بازی کنه مهم می بوده ایران پاک سال 49 با 15 گل تو 11 بازی آقای گل تهران و با 12 گل تو ده بازی آقای گل مسابقات منطقه ای شد. با هفت گل بهترین گلزن تاریخ دربی به حساب میاد و در مجموع 74 تا گل برای پرسپولیس زده که آمار وحشتناک خوبیه. عواصت دهه پنجا در کنار پروین محبوب ترین بازیکن پرسپولیس بود. بعد از سیلی آبدار ال به ایران پاک، اوضاع پرسپولیس خراب شد. ایران پاک علی پروین مرد سال فوتبال ایران، ابراهیم هاشمیانی مرد سال ف... قبل فوتبال ایران و اسقر ادیبی یکی از بهترین هافکای پرسپولیس تصمیم گرفتن از این تیم جداشن پروین به عنوان یکی از بزرگترهای تیم از ماجرای سیلی خیلی ناراحت بود و میخواست جبران کن. صحبت حتی به اینکه ایران پاک بره تاج هم کشیده شد گزارشاش هست تو های وقت شایعه خیلی بزرگیه. مثلا فرض کنید شایعه می‌شد ناصر حجازی یا چه می‌دونم حسن روشن تو اوج فوتبالشون دارن میرن پرسپولیس میتون از کل فوتبال ایران رو به هم بریزه این انتقال تاج که قرار بود یه بازی دوستانه با پال میرا برزیل برگزار کنه نشسته بود زیر پای ایران پاک و قصد بلند شدن هم نداشت میگم پسترایی برای اون بازی چاپ شده بود که توش مژده داد سفر ایران پاک رو هم میتونید اولین بار با لباس تاج تو بازی با پال میراس ببینید البته که اون بازی برگزار شد و ایران پاک برای تاج بازی نکرد فردای بازی تاج و پالمیراز عبدو که اوضاع رو خراب می‌بینه، میره در خونه ایران پاک کلی منتظر میمونه و زنگ و صدا و در و خلاص این صحبت ها میره تو با معاجم تیمش صحبت میکنه از صحبت ها گزارش دقیق منتشر نمیشه اما وقتی دو روز بعد سفر ایران پاک میره دفتر دنیا ورزش و خبر افضایش حقوقش رو میده همه میفهمن که عبدو تونسته یکی از بهترین های تیمش رو راضی به کنه. اوزا البته چند وقتی بحرانی میمونه تا اینکه مجله اطلاعات هفتگی تصمیم میگیره ریش سفیدی کنه. چهار بازیکن ناراحت و علی عبدو به دفتر مجله که جایگاه بسیار رفیعی بین مردم داشت دعوت شدن. برخلاف آشتی کنان علی دایی و علی کریمی که هیچ کدوم هیچ وقت نمیخواستن آشتی کنن این 5 نفر دلشون به آشتی کردن بود. در جریان یه مراسم پر عشق و پر احساس بازیکن ها از عبدو اصخایی کردند که احترامشون نگه نداشتن و بحث رفتن رو پیش کشیدن و عبدو هم اصخایی کرد که آقا ببخشید زدم تو گوشه سفری رانپاک چهار بازیکن تو بغل عبدو گریه کردن و بحرانی که می رفت تاریخ فوتبال اینا دگرگون کنه با آشتی به پایان رسید کامبیز آتابای رئیس فدراسیون میدید که جام منطقه و جام تهران و اینها به فوتبال مملکت کمکی نمیکنه. تعداد تیم‌ها بیشتر از اون بود که بشه با این رقابت‌ها جمعشون کرد. جام تخت جمشید برای پاسخ به این نیاز شروع به کار کرد. این سال برای عبدو و پرسپولیس سال بسیار مهمی بود. اجازه بدید قبل از اینکه سراغ اتفاق‌های داخل زمین بریم، اتفاق‌های بیرون زمین باشگاه پرسپولیس در سال 52 رو بررسی کنیم. شنبه دوازده مرداد 52 کیهان ورزشی خبر داد که ورزشگاه اختصاصی و 20 هزار نفری پرسپولیس به زودی افتتاح میشه این ورزشگاه در راستای تلاش عبدو برای حرفه کردن پرسپولیس و بینیاز کردنش از ورزشگاه امجدی ساخته شد محل ورزشگاه آپادانا بود کیلومتر دوم جاده کرج که بعدها فروختنش به راهن و الان ورزشگاه راهن شده دنیای ورزش گزارشی داره در همین روز دوازده مرداد که در اون مینویسه که این ورزشگاه قرار تو بازی‌های آسیایی تهران که سال بعدش برگزار شد هم استفاده بشه که اینطور هم شد استادیوم اختصاسی پرسپولیز البته به اولین دوره جام تخت جمشید نرسید آماده نشد عبدو هم در شروع جام تخت جمشید از مدیریت اجرایی تیم کنار رفت تلاش به بحث های مدیریت کلان تمرکز کنه و به همین دلیل مصطفی موکری رو گذاشت مدیر عامل باشکا. مرحوم موکری از های نسل اول ایران بود که وقتی فوتبال رو کنار گذاش، رفت فرانسه رشته تربیت بدنی خوند. دو مرتبه هم رئیس فدراسیون شد. تو دوره اول ریاستش جام منطقه ایران که پایه لی سراسری بود به وجود اومد. در جریان قهرمانی‌های تیم ملی تو جام ملت‌های 68 و 72 هم مکشی برای دومین بار رئیس فدراسیون بود. مدیر خوبی بود، خلاصه آدم مهمی به شمار میاد. خدا بیامرزتش، یادش گرامی. اولین دوره تخت جمشید در حالی شروع شد که تغییرات مهمی در قوانین برگزاری رقابت‌ها ایجاد شده بود. یکی از مهمترین تغییر‌ها حزو تیم‌های همنام و مرتبط بود. یادتون باشه تو اپیزود قبل گفتم که چطور تیم‌های اقماری تاج و تیم‌های نظامی به تیم‌های اصلیشون کمک می‌کردن. اولین دوره رقامت های تخت جمشید با درخشش پرسپولیس و تاج برگزار شد. پرسپولیس در پایان 22 هفته با 15 برد، 7 مساوی و بدون شکست قهرمان شد. تاج هم با 14 برد، 7 مساوی و فقط یک شکست نایب قهرمان شد. اون تک باخت تاج هم که احتمالا میدونید یکی از مهمترین بازی های تاریخ باشگاهی ایران بود. بله، 16 شهری بره 52، پرسپولیس تو ورزش آزادی 6 سفر تاز رو تو هفته 7 ملیگ شکست داد. ها ها و ماجراهاش اونقدر مفصله که تو حوصله این اپیزود نیست. بعد از پایان این رقابت ها هیچ کدوم از تیم ها برخلاف چیزی که اب و فکر میکرد علاقه ای به حرفه شدن نشون ندادن و ترجیح میدادن همون سیستم آماتور رو ادامه بدن. تااج رو که اپیزود قبل مفصل بررسی کردیم شرایط سخت افسودی و نه افزاریش پاس هم که خوب نظامی بود تیم های جنوبی هم اغلب وابسته به نفت بودند. خلاصه کسی همراهی نکرد عبدو هم آدمی نبود که خودش رو تو منجلاب‌های های مالی بندازه در نتیجه رویای ورزشگاه اختصاصی رو کنار گذاشت و ورزشگاه آپادانا رو فروخت حد فاصله 52 تا 56 پرسپولیس هرگز از سرکوی دوم جامعه تخت جمشید پایین تر نرفت 52 و 54 قهرمان شدن 53 و 55 و 56 نایب قهرمان شدند. سال 57 که جام تخت جمشید در حالی که پرسپولیس با اختلاف یک امتیاز دوم بود نیمه کارموند در همین مدت دو اتفاق بسیار بزرگ غیر فوتبالی هم در باشگاه پرسپولیس افتاد سال 54 تیم بسکتبال پرسپولیس اولین حضور رسمیش رو در سطح اول بسکتبال ایران تجربه کرد جام ولیعهد بالاترین سطح بسکتبال سراسری بود که سال 54 شروع شد راهن مشهد زباهن پرسپولیس تهران، تاج شیراز، پاس تهران، ماشینسازی تبریز، پرسپولیس گرگان، پهلوی تهران، شحباز اهواز، تاج سنندج، حمای تهران و پاس کرمانشا تیم های حاضر توی رقابت ها بودن. بله سنندج و کرمانشا اون موقع تیم های بسکتبال در سطح اول داشتن ولی تیم فوتبالشون تو سطح اول نبود. پرسپولیس نتیجه خاصی توی رقابت نگرفت، از گروهش بالا نیمد، اما به عنوان یکی از تیم‌هایی که در اولین رقابت سراسری بسکتبال ایران شرکت کردند، نامش در تاریخ ثبت شد. اگر از قهرمان این دوره جام ولایت بپرسیدم، باید بگم که تیم پهلوی قهرمان شد. تیم پرستاره‌ای بودن که مهمترین بازیکناشون مزفر بنی هاشمی، محسن خلخالی و امیر ایلیاوی بودن. 21 شهریور سال 54 شرکت سیارسی اولین ضربه بزرگ رو در مدت حیاتش متحمل شد. در این روز ارتش بود خاتم که برای پرواز تفریح با کایت به صد سفر کرده بود سقوط کرد و جانش از دست داد. شایع شد که سواک سرشو زیر آب کرده اما هرگز چیزی روشن و مشخص نشد. و اینطوری بود که شرکت یکی از ازلا قدرتمندش رو از دست داد. آبان سال 55 علی ابدو یکی از جالبترین میزبانی های تاریخ ورزش ایران رو گرفت. بولینگ عبدو میزبان مسابقات بولینگ قهرمانی جهان شد گفتیم که بولینگ به لطف بولینگ عبدو و برنامه هاش تو ایران طرفدار پیدا کرده بود و برگزاری این مسابقات میتونست تأثیر بسیار زیادی رو افزایش این طرفدارها داشته باشه اسم سازمانی که مسابقاتش رو تو تهران برگزار کرد کوبیاک ای ام اف بود این مسابقات بین 1965 تا 2019 هر سال برگزار شد جام شماره یکی این ورزش نبود اما به هر حال اهمیت زیادی داشت. یه مطلب جالبی ام تو سایت این سازمان راجع به مسابقات 1976 تهران هست که میگه که بازار تهران خیلی تب کرده بود، ترافیکش خیلی دیوانه کننده بود و فرش‌هاش خیلی زیبا بود. این میشه شرحی از تهران نیم قرن پیش. مسابقات در سه روز در حالی برگزار شد که بانک عمران از بانک‌های ثروتمند وقت اسپانسر اصلیش بود. نماینده های بخش مردان ایران توفیقی نداشتند، اما دبی الگانیان در بخش زنان تا جمع 16 نفر نهایی رفت از دو جهت قهرمان های دو جنس جالب بودند. اولین قهرمانی دختر آمریکایی در بخش مسابقات زنان اتفاق افتاد و همینطور اولین قهرمانی پاینگ پا از فیلیپین که یکی از استوره های بولینگه هر دو تاشون هم زمان 19 ساله بودن و با توجه به اینکه بولینگ در کل رشته ای نیست که سن خیلی براش مهم باشه نکته جالبیه برگزاری این رقابت ها باعث رونق بسیار بیشتر بولینگ در ایران شد کار به جایی رسید که حتی مسابقاتی در رده های جوانان و نوجوانان هم در سطح تهران و به میزبانی بولینگ عبدو برگزار شد یک سال بعد و بعد از تجربه ورزشی و البته مالی مناسب برگزاری رقابت های بولینگ ابدو باز هم سیستم سخت باشگاهش رو تقویت کرد. 8 خط بولینگ اتوماتیک سالان تیراندازی و سالن ورزش های رزمی جزوی از به جدید بودند. روزنامه های وقت از کم نظیر بودن تتصاد باشگاه در سطح آسیا می نوشتند و ابدو از این می گفت که اینها متعلق به جوان‌هاست. سال 56 شیش البته فقط با موفقیت و پیشرفت برای پرسپولیس و ابدو همراه نبود این سال در واقع سال سیاهی برای بسکتبال پرسپولیس بود عبدو سال 55 برای تیم بسکتبال پرسپولیس هم دست به جیب شد و امیر ایلیاوی و محسن خلخالی رو به خدمت گرفت ایلیاوی سنتر قد بلندی بود و در کنار نادر کاشانی محسن خلخالی مزفر بنی هاشمی امیر سبوکتکین و حسن تایبی مهمترین بازیکنای اون دوره بودن. ایلیاوی البته به خاطر قد بلندی که داشت یا بهتره بگم اختلاف قدی که با بقیه بازیکن‌های هم پستش داشت از بقیه این ها موفق‌تر بود. ایلیاوی هر تیمی بود اون تیم قهرمان به حساب می آمد ایلیاوی تا قبل از اومدن به پرسپولیس سه دوره متوالی با هوما و یک دوره با پهلوی قهرمان ایران شده بود. سال 55 و پرسپولیس مدعی اول بود اما ایلیاوی قبل بازی هفته آخر جل راهن تصادف کرد و به بازی نرسید پرسپولیس باخت و دوم شد سال 56 دیگه همه منتظر بودن پرسپولیس قهرمانی رو به دست بیاره چون ستاره اول بسکتبال ایران یعنی امیر ایلیاوی رو داشتن و همینطور محسن خلخالی یکی از بهترین های کشور رو اوزا همونطوری که پیش پیشب اما همونطور به پایان نرسید. 17 خوردان 1356 پرسپولیس تو تهران میزبان راهن مشهد بود. یکی از حاضران تو سالن که روی سکوی ها بوده برای من تعریف کرد که این بازی با حدود دو ساعت تأخیر شروع میشه. چون تماشاچی ها به قدری سیگار کشیده بودن که یکی از حلقه ها غرق در دود بوده. این تماشاچی تعریف کرد که در جریان بازی هم چند باری به دلیل حجم بالای دود سیگار سرداور دستور به توقف بازی داد اوج هاشیه این بازی اما عواست بازی ردم خورد. یکی از کسایی که تو ردیف های اول تماشاگرها نشسته بود فروزان دوست دختر موسیق خلخالی بود فروزان یا همون پروین خیربخش بازیگر مطرحی بود که سه سال قبل از این فیلم بسیار مشهور دایره مینا رو بازی کرده بود و جزوه سوپرستار های سینما بود البته بنده خدا سال 94 تو تهران و در اوج گمنامی و فراموش شده از دنیا رفت یادش گرامی محسن خلخالی هم علاوه بر اینکه بازیکن بزرگ و جوون خوشتیپی بود خانواده هنرمند و مشهوری هم داشت خواهرش زهرا خلخالی با اسم هنری ناهید کار موسیقی میکرد برای جوان که نمیدونن ناهید کی بود باید بگم این ناهید
2: بره دم. دم بره دم.
0: و خلاصه عرض میکردم اما ستب بازی تماشاگران پرسپولیس نسبت به عملکرد دو داور بازی یعنی حسن نوربخش و فخرالدین حمزه علیپور به شدت اعتراض داشتند. حسن نوربخش سرداور بوده، پارسال فوت کرد، سالها رئیس کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بود و مهمترین داور تاریخ بسکتبال ایران، خدا رحمتش کن. تماشاگر رو شروع می‌کنن به نوربخش اعتراض کردن و داد زدن و اون دادن. این وسط فروزان که از خطاهایی گرفته نشده روی دوست پسرش یعنی محسن خلخالی ناراحت بوده بلند میشه و با یه فندک شق میزنه تو کله حسن نوربخش نوربخش به گواه بازی اون موقع به شدت داور جدی و حتی خشنی بوده فندک که میخوره تو سر نوربخش دیگه بازی به جنجال کشیده میشه فروزان و بقیه پرسپولیسی‌ها به جوش میان، محسن خلخالی و امیر ایلیاوی و یکی دو تا بازیکن دیگه هم قاطی ماجرا میشن. درگیری و شونق بالا میگیره. حسن نوبخشم توپو بر میداره و میره رختکن. با مشورت مسئول برگزاری مسابقه و با توجه به جو ناجور سالن، بازی نیمه کاره میمونه. چند روز بعد فدراسیون اعلام میکنه امیر ایلیاوی و محسن خلخالی یک سال از حضور رقابت ها محروم هستند. به بیان دیگه دو مهره اصلی تیم بسکتبال پرسپولیس وسط فصل و در حالی که مدعی اصلی قهرمانی بودن برای یک سال محروم میشن محرومیتی که تا اون موقع بی سابقه بود و تا سه دهه بعد از اون هم تکرار نشد مسئول های خیلی تلاش میکردند که محرومیت رو تا جایی که میشه کم کنن اما موفق نشدن در نهایت عبدو که میبینه مهمترین بازیکناش رو برای این فصل و بیشتر فصل بعد در اختیار نخواهد داشت و در عمل شانسی برای قهرمانی نداره تصمیم میگیره تو بسکتبال دیگه هزینه نکنه و اینطوری میشه که تیم بسکتبال پرسپولیس منحل میشه عبدو هرچند در بسکتبال سرخورده شد اما همین سال پنجه در فوتبال کاری کرد که شاید تصورش در فوتبال امروز ایران قابل باور نباشه مارس 1950 تو لیورپول انگلیس به دنیا آمد از دوازده سالگی وارد آکادمی اورتون شد و فقط 17 سالش بود که اولین بار در سطح اول فوتبال انگلیس برای اورتون بازی کرد 19 ساله بود که با اورتون قهرمان انگلیس و چریتی شیلد شد گل قهرمانی اورتون در چریتی شیلد رو ویتل به چلسی زد سابقه زدن دو گل تو دربی مرسی به لیورپول بیرشنگی رو هم داره. عموی همین تام دیویسه که الان داره تو ایورتون بازی میکنه. ویتل سال 72 با مبلغ اون زمان هنگفت صد هزار پوند رفت کریستال پالاس. تو پالاس زیاد مستوم شد اما انقدر خوب بود که طرفدارا براش میخونن ویتل رو بفرز تو زمین اون بهشون نشون میده باید چیکار کنن. ویتل این سال به تیم ملی انگلیس هم دعوت شد اما مصدوم شد و فرصت بازی پیدا نکرد با شفیلد یونایتد قرارداد داد بست اما براشون بازی نکرد و سال 1976 رفت لیتون اورینت در سطح دوم زیاد مصدوم شده بود و از فرم خارج بود وقتی به ایران اومد فقط 27 سالش بود ولی از سطح اول دور شده بود داشت تو سطح دوم انگلیس بازی میکرد اونجا هم توی تیم تایجد ولی در شروع فست بعد که میشه سال 1356 علی عبدو از طریق هاش در فدراسیون جهانی بولینگ و دوستی که با چهره های ورزشی انگلیس داشت با ویتل مذاکره کرد هیچ وقت معلوم نشد چقدر بهش پول دادن اما مسئله اینه که خب به هر حال تهش پولش رو بهش دادن ویتل 13 هفته از لیگ رو از دست داد لیگی که در اون پرسپولیس به شدت مشکل گلزنی داشت ویتل اولین بار 21 مرداد 56 تو بازی جام حزوی جلوی خوما برای پرسپولیس بازی کرد و یه پناتی گرفت که گل شد و باعث پیروزی پرسپولیس یک هفته بعد تو 28 مرداد 56 آلم ویتل تو هفته 14 برای تیم عبدو به زمین رفت و تو دقیقه 7 اولین گلش رو برای پرسپولیس زد ویتل مشکل گلزنی پرسپولیس رو حل کرد اما نتونست تیمشو قهرمان کنه همونطور که قبلا هم عرض کردم در این فصل جام تخت جمشید پرسپولیس پشت سر پاس دوم شد آل میتل در 16 هفته ای که برای پرسپولیس بازی کرد 13 گل زد و 4 پاس گل داد البته ناگفته نماند که مهاجمای بسیار گردن‌کولفتی اون سال تو بودن حسن روشن معروفترینشون بود که 9 تا گل زد پرویز مظلومی جوان هم بود آدل خانی و حسین فرکی هم بودن بزرگترین اسم اما عزیز اسپندار بود استوره ملوانی که اون زمان اسمش ملوان بندر پهلوی بود اون فصل 16 تا گل زد بله 16 گل در سی بازی این آقای اسپندار در مجموع پنج و نیم دوره تو جام تخت جمشید بازی کرد سیا تا گل زد و دومین گل زنه برتر تاریخ این رقابت هاست. اگه میپرسید کی بهترین گل زنه بر تاریخ رقابت هاست خدا بیامورز قلام حسین مظلومی با 44 گل حالا از بحث اصلیمون دور نشید یه بار دیگه با خودتون مرور کنید علی عبدو سال 56 بازی کنید که 6 سال قبلش قهرمان سطح اول انگلیس شده بود و تو این رقابت ها 11 تا گل زده بود رو در حالی که فقط 27 سالش بود آور به ایران مثلا فرض کنید الان یه بازیکن از چلسی تو 27 سالگی بیاد پرسپولیس مثلا همین اسکار برزیلیه حالا اجازه میدید یه چیز دیگه هم براتون تعریف کنم که شاید حتی بیشتر از این تعجب کنید آلن ویتل اولین خارجی پرسولیس نبود اولین بازیکن خارجی که علی عبدالبر پرسولیس به خدمت گرفت ویلیام جینز مک کلور 19 ساله بود بیلی مک کلور صداش می‌کردن هافک تیم رزرو لیورپول بود که 19 سالش بیشتر نبود. یه قرارداد سه ماهه باهاش بستن و قرار شد بیاد و اگه مهرب سرمربی تیم ازش راضی بود قراردادش به قرارداد دو ساله تبدیل شد. بهار 56 مککلور وارد ایران شد و بعد از مدتی تمرین با پرسپولیس و یه سفر شمال با اسماعیل حاجی رحیمی پور مدافع پرسپولیس که گزارش لحظه به لحظه تو مجله های زرد اون موقع چاپ شد برای پرسپولیس بازی کرد. یک بار 24 تیر جلوی سپاهان که فقط سه دقیقه فرصت بازی داشت و یک بار هفته بعدش سی تیر جلوی زوماهن که این بار 20 دقیقه بازی کرد مکلور تو بازی با زوماهن حتی گل برتری پرسپولیس هم به رسول کندی زد اما این بازی آخرین بازیش بود مکلور که خیلی جوان بود نمیتونست دوری خانوادش رو تحمل کنه و اوضاع روحیش خوب نبود اونقدر که تو تمرینات تمرکز نداشت و در نهایت بعد از پایان قرارداد سه ماهش در حالی که آلم ویتل درخششش رو شروع کرده بود از ایران رفت. مک کلور به لیورپول برگشت و دو سالی فوتبال بازی نکرد. بعد ماجراجویش رو تو نیوزیلند ادامه داد و تا آخر فوتبالش که میشه سال 1997 تو همون نیوزیلند موند. حتی به تیم ملی نیوزیلند هم دعوت شد. سی تا هم بازی ملی کرد. بازیکن شماره 19 نیوزیلند تو جام جهانی 1982 بود که سه تا بازی کردند 10 تا گل خوردند و بی‌امتیاز حذف شدند برگردیم به ایران زمستون سال 56 زمستون سرد و طولانی برای ابدو بود تو یکی از روزهای پایانی سال ساختمان بولینگ عبدو آتیش گرفت آتیش سوزی به نسبت که تمام بخش بولینگ و تفریحات مجموعه رو خاکستر کرد هم ورزشی درباره آتی سوزی این آتش سوزی در بولینگ ابدو که همراه با انفجار بود ساکنان خانه های مجاور را وحشت زده کرد علت اصلی حریق و همچنین میزان خسارت های وارده از سوی مقام مسئول تحت بررسی است میزان خسارت به مجموعه رو بعدن کیهان ورزشی بیشتر از 20 میلیون تومن تخمین زد. 20 میلیون تومن سال و میشد 2 میلیون دلار که اگه با تورم حساب کنیم میشه 96 دهم میلیون دلار الان، زب در 30 هزار تومن کنید عدد بزرگی میشه. رسانه ها خیلی زود به این نتیجه رسیدن که آتیش سوزی ممکنه اتفاقی نباشه. مهمتنین دلیل، این بود که آتیش سوزی بخش های تر مجموعه رو نابود کرد و از اونجا شروع شد. یه مقدار تئوری توطعه به نظر میاد اما قابل بررسیه. چهار ماه قبل از این آتش سوزی احمد خیامی برادر محمود خیامی که گفتم مووسا و مالک ایران ناسیونال بودند و اون اوای یه سال کل بازیکن های پرسپولیسو از بددو قرض گرفتن اومد پیش بدون برای یه مشارکت دیگه ماجررا این بود که احمد خیامی چند سالی بود که با حمید اخوان مؤسس فروشگاه زنجیره کورش شریک شده بود. حتما اسم فروشگاه کورش رو شنیدید نمیدونم هم نشنیده باشید. ربطی به این افق کورش فعلی نداره ها اون زمان با ایده گرفتن از والمارت آمریکا را اندازی شد و چهده تا شبه تو تهران داشت انقلاب که شد مصادرش کردند و دادنش به همون جایی که پرسپوری صداددن یعنی بنیاد مستعفانه. خیامی به عبدو گفت آقا من 110 میلیون تومان بهت میدم بار و سالن بسکتبال و استخسونا و بخش بازی بچه ها رو بده من میخوام بکنمش یه شعبه از فروشگاه محل بسیار خوبی بود و معروف بود و پاخورش مشتی و همه چی ردیف عددم دقت کنید دیگه 110 میلیون تومان سال 56 دلار 10 تا تک تومان خبر به روزنامه ها رسید و نوشتن که آقا تو رو خدا نکن این کار هواداران زعی می زدن روزنامه ها که بگید عبدو این کار نکنه عبدو هم البته خودش خیلی راضی نبود چون هم در طولانی مدت پول بیشتری ازش در می همین که به هر حال بحث اعتبارش هم وسط بود خلاصه عبدو رو رد کرد همون موقع روزنامه ها نوشتن فاطمه پهلوی که بعد از فوت خاتم کنترل اموال شوهرش رو هم گرفته بود اما فکر میکرد اوضاع مالیش داره بهتر شه از رد شدن این پیشنهاد خیلی عصبانی شده به هر حال یه بخشی از بولینگ مال شرکت بود زمستون که سوزی شد روزنامه ها شروع کردن به وصل کردن این سرنخ ها و رسیدن به اینجا که فاطمه پهلوی عمدن بولینگ رو آتیست زده. البته کسی جرعت نداشت از خواهر شاه سوال کنه و تا ده سال بعدش هم که از دنیا رفت کسی به ذهنش نرسید که این موضوع رو پیگیر بشه. این وسط یه سری رسانه ها هم نوشتن که عبدو خودش آتیش سوزی رو درست کرده که از بیمه پول بگیره. اما بعدا مشخص شد سخت بیمه که انجام داده بودن فقط 42 میلیون تومن بوده که میشه تقریبا یک چهارم خسارت و خب خیلی منطقی نیست دیگه. البته همین پول هم در نهایت به عبدو نرسید و رسید به فاطه پهلوی اتفاقی که تئوری عمدی بودن آتیش سوزی به دستور خواهر شاه رو بسیار تقویت میکنه. عبدو چند روز بعد به دنیای ورزش اینطور گفت وقتی به من خبر دادند و زمانی که دیدم چه بر سر باشگاه آمده است آرزو کردم کاش همه باشگاه میسوخت تا از غید آن رها شوم. دلم گرفت غم و غصه همه وجودم را له کرد وقتی می‌دیدم باشگاهی که با آن زحمت و اشتیاق ساختم و همه آن چه مکنت خود و ثروت پدر و مادری بوده است برای تأسیس آن خرج کردم به این روز افتاده است. بولینگ عبدو اون زمان 300 تا کارمند داشت. کارمندهایی که بخش زیادیشون بعد از آتش سوزی شغلشون رو از دست دادن. عبدو بستری شد بیمارستان و کارها رو سپرد به حسن فرزین یکی از مدیرای باشگاه. حسن رسولی که قبلا تو اپیزود بازی آسیایی دروارش صحبت کردیم هم کارهای ورزشی رو بر عهده گرفت. ها رسانه ها به شدت به دولت و سازمان تربیت بدنی فشار می آوردن که به عبدو کمک کنه. در نهایت چند وام کم بهره به مجموعه بولینگ عبدو تعلق گرفت تا کارهای بازسازی رو شروع کنه. شروع سال 57 اما فرصتی برای بازسازی بولینگ نبود. بهار که تموم شد تابستون داغ شروع شد و حد فاصل شهریور تا بهمن انقلاب به نتیجه رسید و حکومت ساقط شد. اینجا وقت خوبیه که درباره اون یکی حلقه اتصال پرسپولیس ابدو با ساواک هم صحبت کنیم. یه لحظه چشما رو ببندید و باز با من سفر کنید این بار به اواخر پاییز 57 در تهران. هوا بسیار سرد و خیابونها بسیار داغ کشت و کشتار خرابی و فریاد و البته امید و آرزو دولت بختیار داره تلاش میکنه 2500 سال شاهنشاهی رو که دیگه به موی بند شده حفظ کنه انقلابیونم اون سرکار رو گرفتن و دیگه دارن آخرین فشارها رو میارن که این حکومت از دره پرچه پایین خلق و خوی بخش زیادی از این انقلابی ها بسیار توند بود. اینکه چرا اینطوری بود و آیا حق داشتن یا نه رو الان کاری نداریم. این اخلاق توند باعث ایجاد یک فضای وحشت مضاعف شده بود. فضایی که آدما می ترسیدن با کمترین ارتباطی با حکومت محکوم به تاغوتی بودن بشن. روزنامه‌های زمستون 57 پرن از آگهی رسمی در اعلام براعت از حکومت نه فقط از آدم مهم بلکه از آدم معمولی آگهی داریم که آگهی دهنده اعلام کرده آقا به خدا من هیچ ارتباطی با تیم سار نصیری رئیس سابق سواک ندارم فقط فامیلی همه برای اثبات این حرفشم یه بخشی از شجر نامشو آگهی کرده یکی از بزرگترین و مهمترین گروههایی که این وسط گیر افتاده بود، ورزشکارا بودند. به هر حال گروهی از ورزشکارا شغل دولتی داشتند. یک گروه دیگه تو تیمای نزاع بازی می‌کردند. هر جوری بود یه ارتباطی بالاخره وجود داشت. یکی از اولین بازیکن‌های مهمی که تو روزنامه آگهی داد، به قرآن من کاری نبودم، خسرو نیاکیان بود. نیاکیان ستاره تیم والیبال پرسپولیس بود. که قبلش تو تاج بازی کرده بود. یه آگهی داد و نوشت که من هیچ کاری با حکومت ندارم. ادعاش پذیرفته شد و بعد از انقلاب تونست شغلش تو کارخونه شیشه سازی رو حفظ کنه. خلاصه سین سی آگهی و مصاحبه بود که می آمد. فقط گفتم ورزشکارا نبودن. مدیرای ورزشی هم مصاحبه می, می آقا به خدا ما بوجه رو نخوردیم. به قرآن ما این کار نکردیم. مثلا لیست خرج کرد فدراسیون والیبال تو روزنامه ها چاپ شد که مثلا ما ماه پیش اینقدر چای خریدیم برای فدراسیون به خدا این پولا رو نبردیم خونمون پروین هم تو روزنامه ها ظاهر شد ستاره مهم پرسپولیس به شاه دوستی مشهور بود بعد ها تو جریان مقدماتی جام جهانی 94 وقتی ژاپن رو بردیم ولیعهد دسته گل فرستاد رختکن تیم ملی پروین گل از گل شکفت و به آورنده گل گفت علا حضرت چشمان و اینطوری شد که یه مدتی از فوتبال حذفش کردند. حالا عرض می کردم پروین نسبت به خیلی وضع بدتری داشت برای همین به آگهی و رفتن به روزنامه بسنده نکرد رفت پیش الله سید محمود طالقانی از مهمترین چهرهای انقلاب و از کسایی که حرفش به شدت توی توده انقلابیون تاثیر گذار بود یه دستخط گرفت با این مضمون با تحقیقاتی که از کار و وضع روحی و اخلاقی ایشان شد چنین اتهامی شایسته این جوان نیست یه آگهی هم چاب کرد بالای این دستخط با این نقل قول از پروین راه ما همون راه جهان پهلوان است. جهان پهلوان که خوب مشخصه آقا تختیه از تاجیه مهمی که متهم به همکاری با سواک بود حسن روشن بود روشن اون زمان العهری امارات بازی میکرد. اومد تهران رفت مقر فرماندهی کمیته انقلاب تو سعداباد و گفت آقا من آمادم تو هر دادگاه شما بگید حاضر بشم. اگه ثابت شد من سواکیان اصلا اعدامم کنید. علایه روشنم چیز خاصی وجود نداشت. البته تا چند سال این تهمت بهش وارد شد اما خب در نهایت گفتم چیز خاصی نبود علایهش. روزنامه آیندگان از روزنامه‌های چپ و مهم وقت روز شنبه 23 دی 57 نامه‌های جداگانه ای از ناصر حجازی و حبیب روشنزاده گزارشگر مشهور وقت منتشر کرد که آقا به پیر به پیغمبر ساواکی نیستیم این خبرنامه جبهه ملی تو لید مطلب از خوانندگان خودش خواهش کرد به لیستایی که منتشر شده توجه نکنند و کاری با اون آدما نداشته باشن تا تکلیفشون مشخص بشه. زیر این مطلب یه باکسی چاپ شده با تیتر مذبوحانه ترین تلاش نوکران استعمار به لجن کشیدن قهرمانان ملی. یه بخشیش اینطوریه. این گونه است که تهمانده سیاست کسیف مغزهای علیلشان رأی به نشر اعلامیه دیواری کرد. اعلامیه که نام قهرمانان ملیه را به عنوان معموران شکنجه ساباک معرفی میکرد به این نیت که مردم از قهرمانانشان روی گردان شدند یه ریزه بامزن بگم کنار این مطلب یه خبری است که تیم ملی از جام جهانی 1978 35 میلیون ریال درآمد کسب کرده همین آیندگان 24 دی یه خبر چاپ کرده با تیتر تقسیم گوشت قربانی و توش گفته که پول رسید تهران و همه نشستن که بخورن این پول رو خلاصه یه وضعیتی بود. امام علی حبیبی قهرمان جهان المپیک و یکی از مهمترین ورزشگارهای تاریخ مملکت هم یه مدت بازداشت بود. رضا سوخت سرایی که بعدها قهرمان جهان شد هم همینطور. اینا رو تو دفتر نخصفزیری یا مثلا دفتر یه آدمی یه چهره می گرفتن و زندانی میکردن. البته هیچ کدوم از این ورزشکارها هرگز با ساواک در ارتباط نبودن. حداقل مدرکی هر چند غیر محکم هم علیهشون پیدا نشد نهایت طرفدار شاه بودند یا مثلا یه شغل دولتی داشتن یکی از این مرزشگارو اما قصهش فرق میکرد خود بهزادی این اواخر اینکه کارمند ساواک بوده رو تعیید کرد و گفت چون میخواستن بازیکنه تیم ملی یه حقوقی داشته باشن هرکی رو فرستادن یه جا که فقط استخدام باشه این البته مسئله مخفی نبود و بودن بازیکنهای که شغل داشتن و حقوق می گرفتن اما خب سر اون کاره نمی رفتن. یه کمکی بود به بازیکنهای تیم ملی اما جای سندی وجود نداره که صحبتهای بهزادی رو تایید یا تکسیب کنه علی بهزادی، پسر مرحوم بهزادی در جریان دعوای تاجی ها ساباکی بودن یا پرسپولیسیا ها که واقعا دعوای مسخرهی بود گفت پدرش از 17 سالگی استخدام اداره هشتم ضد جاسوسی ساواک بوده شخصا احساس می کنم این ادعا به واقعیت نزدیک تر باشه حداقل بخش استخدام تو 17 سالگی به نظر واقعی میاد حالا این اداره هشتم کجا هست هستند؟ ساواک که شروع به کار کرد یعنی آخرای سال 35 ده تا اداره داشت اداره کل یکم امور دارایی اداره کل دوم جمع اطلاعات خارجی اداره کل سوم امنیت داخلی اداره کل چهارم حفاظت اداره کل پنجم فنی اداره کل ششم امور مالی اداره کل هفتم بررسی اطلاعات خارجی اداره کل هشتم ضد جاسوسی اداره کل نهم حقوق اداره کل دهم آموزش اون اداری که بحثای شکنجه رو بر عهده داشت و عامل اصلی خفقان بود اداره کل سوم بود بر اساس چارتی که در اسناد ساواک وجود داره وظایف این اداره هشتم اینای بوده که عرض میکنم خدمتتون شناسایی بیگانگان و کنترل فعالیت‌های آنها شناسایی مؤسسات و سازمان‌های قانونی و غیرقانونی بیگانه و کنترل فعالیت‌های آنها تعیین و تشخیص هدف و نقشههای های بیگانگان در ایران و روش کار آنها به منظور رسیدن به این هدف کشف شبکه های جاسوسی و اقدامات تدافعی و تهاجمی به منظور خنسا کردن فعالیت های مزبور. کشف فعالیت های مزره و غیرقانونی بیگانگان مقیم ایران و نمودن آنها. دستگیری و بازجویی به منظور تشکیل پرونده مقدماتی جاسوسان و عمال و ایادی بیگانگان و ارسال آن به مقامات قضایی مسئول تو چهارتایی که در دسترس عموم هست از اسناد سواک فقط مدیرهای بالای این اداره دیده میشن و خب مجددا نمیشه تایید کرد که بهزادی تا سال 52 این اداره فعال بود عضوش بوده یا نه یکی از آدم نزدیک به باشگاه پرسپولیس تو اون مخته که اجازه نداد اسمشو بیارم به من گفت که بهزادی کارمند معاورنت اقتصادی دفتر ساواک در تهران بوده. مرتضا فرنجی هم این مسئله رو تایید میکنه. این وسط چند تا مسئله باعث شد که بهزادی شرایطش یه مقدار متفاوت باشه. یکی از مهمترین این مسائل ماجرایی بود که بعد از دربی رفت سال 54 پیش اومد. پنج اردیبهشت این سال تاج و پرسپولیس دربی شماره 17 رو برگزار کردن و تاج 3 برنده شد. مرحوم غلامحسین مزلومی دو بار و مسعود مجدهی یک بار برای تاج و مرحوم سفر ایرانپاک برای پرسپولیس گل زدن. بهزادی اون موقع مربی پرسپولیس هم بود. و به خاطر نتایج ضعیف اون فصل با تیم جوان شدهش تحت فشار بود و روزنامه ها می نوشتن که عبدو داره به اخراجش فکر می‌کنه. بهزادی در اومد که آقا چهار تا از بازیکنان تاج شب قبلش تو خونه یکی از هوادارای پولدار این تیم جمع شدن و تریاک کشیدن بهزادی می گفت همسایه ها از بوی تریاک شکایت کردم و کار به کلانتری یوسف آباد کشیده. صورت جلسه هم موجوده برید تو همون کلانتری ببینید. این وسط کسی حرف بهزادی رو نخرید و کار به جایی رسید که سرمربی پرسپولیس با اسلحه شکاری که مجوز داشت البته رفت دم فدراسیون تحصن. میگفت اگه دیر بشه اثر تریاک از خون اینا میپره و بعد همین الان ازشون تست بگیرید. تهش نتونست کسی رو راضی کنه تس بگیرن و از اونجایی که تیم ملی تابستونش بره المپیک دیگه گفتن آقا برای بازیکنهای تیم ملی هاشیه نساز جمع کنیم تو. بهزادی این بحث رو تموم کرد اما یه خورده بعدش یه بحث تازه باز شد سر مربی از کجا ریز ماجرای شب قبل کلانتری رو میدونه؟ یکی از توجیه این بود که بهزادی تو شهربانی آشنا زیاد داره و از اونجا بهش خبر رسیده این توجیه یه ایراد خیلی بزرگ داره اونم اینه که اگر میدونست قبل از بازی میگفت که شانس تست گرفتن و شانس برنده شدن تیمش خیلی بیشتر باشه در نعایت از این شبه یه سری معتقد شدن که بهزادی تو ساواک کار میکنه و خب خبرهای اینقدر مهم حتما به سواکم میرسه کمتر از یک روز بعد از اعلام رسمی سقوط حکومت پهلوی بگیرو به شروع شد یادتون باشه اپیزود قبلی تعریف کردم که چطوری ابراهیم میرزایی و شاگرداش ریختن تو سازمان تاج از اون طرف یه سری هم افتادن دنبال شکار ساواکیا کمیته انقلاب توان ایجاد نظم نداشت اسلحه تو دست مردم بود و کسی به کسی نبود این وسط پرویز بادپا قهرمان بکس سنگین وزن آسیا تو سالهای 1975 و 1977 که جزو لاتای نشونی دار تهران بود با چند نفر رفتن سراغ به بهزادی مهره چشمگیری بود از تو خونش دوزی بردنش کمیته ولی چون جای برای نگهداشتنش نبود برش گردوندن خونش یه روز بعد بادپا و تیمش دوباره ریختن خونه بهزادی و دوزی این بار دیگه بهزادی گیر کرد بامزش اینجاست که باتپا یکی دو روز بعد این ماجرا به دلیل حمله به منازل آدمای مختلف و آشوبگری بازداشت شد باز داشته کاری به پرونده بهزادی البته نداشت. بهزادی موند تو بازداشتگاه کمیته چون گفتم که متهم بود به همکاری با ساک. بهزادی در نهایت بیشتر از 5 ماه تو بازداشتگاه کمیته موند اما چون تو اسناد ساواک چیزی دربارش نبود، آزادش کردن که بره. آزادش کردن که البته تا سال 71 ممنوع تصویر بود. از دانشگاه هم اخراجش کردند. و تا ها نذاشتن کار کنه. این پرویز بادپا هم آدم عجیبیه تقریبا اطلاعات درست درمونی ازش وجود نداره آدمایی که باش ارتباط داشتن هم از ترس این که مرتبط بشن به یکی از اوباش مهم زمان انقلاب چیزی نمیگن با پرسجوی زیاد پاتوخش پیدا کردیم توی استخری وسط تهران رفتیم اونجا بلکه بتونیم ببینیمش و باهای صحبت کنیم اما تو همون اول کار کسی که ازش آمار بادپا رو گرفتیم وقتی فهمید چی ایم، با تهدید و اینا بیرونمون کرد. خلاصه اینطور. ماجرای بهزادی همینجا ختم نشد. تابستون هفتاد نشت ترهنو کتابی منتشر کرد به نام ساواک. این کتاب رو کریستیان دلانوا نویسنده فرانسوی نوشته و عبدالحسین نیک گوهر ترجمه کرده. روایتی از شکنجه‌های سازمان یافته در ساواک و بررسی نقش اینها در جامعه ایران نویسنده برای نگارش این کتاب با کلی آدم مصاحبه کرده آدمایی که بعضی‌هاشون کارمند ساواک بودن و بعضی‌هاشون زندانی ساواک یکی از این آدما مرحوم رضا براهنیه شاعر نویسنده منتقد ادبی و استاد برجسته ادبیات کاری به اینکه براهنی رو چرا ساواک گرفته بود نداریم تو صفحه 185 این کتاب این طور می خونیم. بازجویی از رضا براهنی در اولین شب دستگیریش آغاز می شود. مردی که در مقابل او نشسته بسیار خوش برخورد و خوش لباس است. او دکتر مصطفی رئیس بازجویان کمیته مشترک است. در کنارش دستیاری با چهرهی خشن، تنومند و پشمالو ایستاده است. همایون بهزادی فوتبالیستی پرآوازه در آن دوره نفر سومی روی زمین نشسته فوتبالیست بدون توجه به براهنی به طرف این مرد نشسته خیز برمیدارد و به او میگوید جوابها را مینویسی یا میخواهی که انگشتان شستت را زیر چکمه بشکنم و بدون آنکه منتظر پاسخ بماند عمل را به حرف میافزاید از زیر پاشنه چکمه خون بیرون میزند مرد جوان زوزهی می میکشد و تقاضای می کند پیش از این برای آنکه او را به حرف بیاورند ناخونهای شستش را کشیدند، مستفوی بیاعتنا به آنچه در کنارش اتفاق مییفتد بازجویی از براهنی را آغاز میکند این اولین و تنها جایی که اسم همایون بهزادی به عنوان شکنجهگر مطرح میشه دو جور میشه این ادعا را نگاه کرد یه نگاه اینه که اساسا امکان نداره کسی شکنجهگر ساواک بوده باشه و بتونه به زندگی عادی تو ایران ادامه بده یا اسمش تو اسناد هست و دادگاه انقلاب میره سراغش و ادام میشه یا ادمایی که توسط شکنجه شدن شناساییش میکنن، معرفیش میکنن و باز ادام میشه. حالت دیگه اینه که طرف زرنگ بوده و از ایران فرار کرده یا رفته یه جایی که کسی نمیشناسش. در نهایت بهزادی هیچ کدوم از این حالتها رو پیش نگرفت به گواه چند نفر از همتیمی های وقتش هم روحیه شکنجه کردن نداشت و اساساً آدمی بوده که حتی دو زندگی شخصیش هم سخت میتونسته حق مسلم خودش رو بگیره یه افسر فراری سواک برای من تعریف کرد که اسامی کسایی که تو مراحل شکنجه حضور داشتن در طبقه بندیه بکلی سری بوده ما مثل اسامیه دیگه در دسترس نبوده. این افسر که نمیدونست کسی به اسم همایون پهزادی همکارش بوده یا نه تعیید کرد که ورزشگارهایی در سواک حضور داشتند و حتی چند نفری هم گر بودن. اما حاضر نشد اسامیه این ورزشکارها یا رشته ورزشیشون رو بگه. وقتی ازش پرسیدم که آیا امکان داره کسی گر بوده باشه و در بیش از چهار دهه اخیر اسمش تو هیچ لیستی پیدا نشده باشه گفت امکان این اتفاق نزدیک به صفره توضیح داد که اسناد مهربانی ساواک خیلی زود به دست کمیته انقلاب افتاده و در مدت کوتاهی هر کس که نتونسته مثل ایشون فرار کنه گیر افتاده از این افسر سابق ساواک پرسیدم که آیا ممکن مقامات به دلیل شهرت و محبوبیت بهزادی ازش گذشته باشن جواب داد با شناختی که از مقامات وقت دارم و فضایی که خودم تجربه کردم به هیچ وجه امکانش نیست. اینجا لازمه که حتما راوی و بستر روایت رو هم بررسی کنیم. آیا ممکنه تو ترجمه کتاب مشکلی باشه؟ عبدالحسین نیک گوهر یکی از مهمترین و معتبرترین مترجم‌های های فرانسه به فارسی در سه دهه اخیره. پس جواب این سوال نه. آیا ممکنه تو متن اصلی مشکلی باشه؟ کریستیان دلانوا محققه و کتابخانی تو حوزه جامعه شناسی داره. در باره انقلاب ایران یه کتاب دیگه هم داره به اسم خمینی انقلابی که به آن خیانت شد که خب از اسمش مشخصه که قابل چاپ در ایران نیست. دلیلی برای همچین اشتباه کوچیکی نداره. آیا ممکنه سانسورچی چیزی رو تغییر داده باشه؟ به نظر نمیرسه کتاب سانسور شده باشه. داریم درباره اوایل ده هفتاد صحبت می کنیم که هنوز سانسور کتاب اونقدر رسم نبود. تو بخش از متن کتاب هم میخونیم که نویسنده بعضی از زندانی های رو برای جامعه خطرناک میدونه یا تقریبا در تمام کتاب انقلابیون رو شورشی صدا میکنه. منطقی نیست که سانسور اینجا رو ول کنه جای دیگر رو تغییر بده اما مهمترین سوال آیا رضا براهنی دروغ نگفته؟ این سوال رو هیچ وقت نمیشه جواب داد. میتونیم بگیم با توجه به اینکه گزارش مشابه دیگی وجود نداره، شاید حرفش قابل رد کردن باشه. اما باید یادمون باشه داریم درباره یکی از مهمترین، معتبرترین و قابل احترامترین شخصیت‌های معاصر ایران صحبت میکنیم. در عمل دلیلی برای دروغ گفتن براهنی نیست پس آیا کس دیگه ای رو ممکنه اشتباه گرفته باشه؟ شاید برای آخر این بحث دو تا ماجرا دیگه رو هم باید بررسی کنیم تو جریان این دعویه اخیر کی, کی بوده بین استقلالی و پرسپولیسیا؟ ها یه گزارش های منتشر شد که تو روزنامه آیندگان نقل قولی هست به این مضمون زمزمه در شهر بسیار بود که بسیاری پا و سر ها در جیب خود کارت ویژه داشتند و با اداره های خفیه در تماس بودند. بعد اینطور نوشته بودن که منظور از سرطلایی بهزادی بوده گزارشی که اولین بار این مطلب رو نوشت پیدا نکردیم چون کوهی از سایت و روزنامه ها تمام یا بخش از این گزارش رو کپی کردند و در واقعی انبار کاه ساختن این نقل قول معتبره. البته برخلاف نوشته چند سایت که نوشتن بخشی از گزارشی تو شماره 18 یا 19 دی بوده این نقل قول تو شماره روز 23 دی این روزنامه اومده همون شماره ای که بیانیه حجازی توش چاپ شده کنار بیانیه هجازی یه یادداشتی چاپ شده با تیتر هدف مشخص است چهره ها بی چهره شوند یادداشت امضای نویسنده نداره حرف کلیش اینه که آقا رسانه ها و مردم مراقب لیستهایی که به اسم ساواکیا منتشر میشه باشند چون بعضی با آوردن اسم ستاره ورزش تو این لیستا ها میخوان ستاره ها رو نابود کنن وسط های اینطور میخونیم آیندگان دائیه این را ندارد که تمام ورزشگاران پاکدامن و وفادار به مردم باقی مانده باشند چنانچه در همان سالها که نهزت هنوز پا نگرفته بود و مردم برای حقوق از دست رفتهشان قیام کرده بودند زمزمه در شهر بسیار بود که بسیاری از پاتلاییها و سرتلاییها در جیب خود کارت ویژه دارند و با اداره های خفیه در تماس هستند نقل قول اصلی میگه در تماس هستند تو هایی که تو رسانه های امروز میخونیم میگه در تماس بودند فرقش چیه؟ اگر در تماس بوده باشن ممکنه زمان انقلاب پشیمون شده باشن و به هر طریقی خودشون نجات داده باشن اما اگه زمان انتشار این یادداشت یعنی یعنی 23 دی 57 هنوز در تماس هستن دیگه هیچ راه نجاتی نمیشه براشون متصور بود از کجا میگم اینو توضیحاتی که از قول اون افسر فراری ساواک عرض کردم خدمتون ارز کردم اون گزارشی که تو رسانه های امروز منتشر شده بعد از این نقل قول بلافاصله فاصله میگه سرتلایی منظور بهزادی بود. طبعا اون انبار که از اون رسانه هایی که گفتم کپی میکنن تشکیل شدم همین رو کپی کردم. در نگاه اول برداشت کاملا درستیه چون لقب همایون بهزادی سرتلایی بود دیگه. اما یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. روزنامه آیندگان تو چند شماره دی ماهش و درباره چند موضوع متفاوت دیگه هم از این عبارت سرتلایی ها و پاتلایی ها برای اشاره به جامعه ورزش استفاده کرده مثلا تو مطلب روز نوزده دی با تیتر روزهایی که ملت را با شعار ششتایی ها، ستایی ها،, ها سرگرم می اینطور این طور می خونیم. متاسفانه خود ما روزنامه نگاران از قهرمانان در طول سالها یک نیمه خدا ساخته بودیم و متاسفانه بعضی از همین سرتلایی ها و پاتلاییها و تفرهای شیرین و تلخ و ترش چگونه در صحنه زندگی آدمهای ضد اجتماعی بودند میشه گفت خب اینجا منظور باز همایون بهزادی بوده دیگه اما تکرار این صفت در دو مطلب که احتمالا نویسندهشون یکیه میتونه نشونه ای این باشه که طرف از این عبارت خوشش میومده و چند جای دیگه هم استفاده کرده جمبندی نهایی بحث بهزادی این که از مدارک و صحبتها اینطور برمیاد که استخدام ساواک بوده حالا یا اداره هشتم یا معاونت اقتصادی ولی این ادعا که تو شکنجه هم نقش داشته ادعای خیلی ضعیفیه و مدارکی برای دفاع از این ادعا در دست نیست علی عبدال تو همین شلوغیا ها بی سر و صدا از ایران رفت مثل خیلی دیگه داراییهاش من جمله بولینگ و شرکت سی رو گذاشت و به امید آینده نامعلوم رفت آمریکا. اوضاع سلامتیش خیلی بد بود اونقدری که حدود یک سال بعد روز یک شنبه سی ده هزار و در حالی که فقط پنجا و 56 سالاش تو جکوزی خونش سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. چند ماه قبل از مرگش تو مرداد همون سال پرسپولیس قهرمان جام شهید مهدی اسپندی شد که اولین جام فوتبال در دوره جدید بود. چند ماه قبل از مرگ عبدو تو 28 خرداد 58 روزنامه اطلاعات از قول سازمانی به نام سازمان مجاهدین راه حق نوشت که اسرار تازه از مرگ آقا تختی پیدا شده که نشون میده ابدو و عدتار نامی که عضو سواک بوده عاملین قتلش بودند. این سازمان البته با اون مجاهدین خلقی که میشناسیم تفاوت داره خیلی چیز زیادی ازشون پیدا نکردیم تو انتخابات مجلس اول شورای اسلامی یه ای دادن و از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی حمایت کردند. مرداد 58 تو انتخابات خبرگان دوباره بیانیه دادن و باز از نامزدهای حزب جمهوری اسلامی حمایت کردند. تقریبا فقط همین دو مورد رو ازشون میدونیم بعدها هم هیچ خبری از اسنادی که میگفتن دارن نشد اساساً بیشتر آدمای نزدیک به آقا تختی و همینطور کسایی که تو متن ماجراهاش بودن اعتقادی به قتلش ندارن حالا جاش اینجا نیست ولی در کل فرضیه خودکشی آقا تختی بسیار قویتر از قتلشه اون کادر روزنامه اطلاعات البته بعدها به این شایعه که عبدو عضو ساواک بوده دامن زد علی ابدو سه فرزند داشت رضا، سالار و دختری به نام رجینا. به گواه اعضای خانواده عبدو پدری خشن و دیکتاتور بود. مخالفت بچه‌هاش با نظراتش رو نمی پذیرفت و هما همسر دومش درباره اخلاقش به بی بی سی فارسی اینطور گفته. پدر رضا دوست خوبی بود ولی همسر و پدر خوبی نبود. علی تاجر موفقی بود اما وقتی برای خانواده نداشت و بیشتر در سفر بود. در مورد رجینا عبدو هیچی نمیدونیم حتی نامی از مادرش هم در هیچ گزارشی نیمده رضا و سالار اما به شهرت رسیدن رضا پسر ارشد خانواده 7 8 سالش بود که عاشق ویولون شد اما پدرش میخواست ورزشکار بشه از همین جا جرقه اختلافات پدر و پسری زده شد رضا 9 سالش بود که تو انگلیس تئاترای از آکیرا استاد سینما و تاعت رو دید و عاشق تئاتر شد داخل پرانتز این که خانواده عبدو خیلی پول بودن و تابستون برای تفریح می انگلیس. رضا تو چهارده سالگی اولین کتاب شعرش رو چاپ می کنه و در جشن هنر شیراز با بازی توی نقش خیلی کوتاه اولین بار مزه تئاتر رو هم می چشه علی و هما یه خورده قبل از انقلاب طلاق می گیرن و علی کسرها رو تو شلوغی انقلاب با خودش میبره آمریکا. رضا تلاش کرد کار تئاتر رو ادامه بده. اما برای حدود یک دهه و بعد از مرگ پدرش با مشکلات خیلی زیادی مواجه شد. قبل از مرگ پدرش علی فهمید که رضا هم و اون یه مقدار ارتباطی هم که باقی مونده بود دیگه کلاً قطع شد. سال 1983 آلام ماندل بازیگر و کارگردان مشهور تئاتر از رزا دعوت به همکاری کرد و زندگیش رو تغییر داد. رزا به قدری با استعداد بود که همون سال لس آنجلس تایمز نقد مفصلی درباره کارش نوشت و پنج سال بعد به عنوان یکی از بهترین کارگردان سال انتخاب شد. بهش لقب پدیده کارگردانی تئاتر دادن. آثار آوانگارد و خدشکنی تولید کرد. مثلا یه تئاتر داره به اسم قانون بقا که کلی بازیگر با حرکات دیوانوار تو هم میلونن و به هم برخورد میکنن. در نگاه اول نامفهومه اما آدمای اون موقع خوب میفهمیدنش قانون بقا در واقع روایتی از ماجرای جفری دامر یکی از مخوفترین قاتلای سریالی آمریکا که برای سالها مشغول قتل و تجاوز کردن و مسله کردن آدم‌ها بود. رضا عبدو مثل فردی مرکوری به ایچایوی مبتلا شد و درست در سالهایی که دوران درخشان کاریش داشت شروع می شد در یازده مه 1995 از دنیا رفت سالان عبدو برادرش هم مسیر تقریبا مشابهی رو در زندگی ادامه داد سالار نویسندگی رو انتخاب کرد و باید گفت که استعداد بسیار خوبی هم در این زمینه داره یه گپ کوتاهی با هم زدیم اول قبول کرد که مصاحبه کنه اما وقتی سوالا رو دید نظرش عوض شد خودم اسم کنم که نمیخواست به موضوعات مربوط به ساواک و اینها بپردازه حالا به هر حال سالار عبدو که امروز استاد دانشگاه سیتی کالج نیویورک و اونجا نویسنده خلاق تدریس میکنه کلی رمان نوشته یا ویراستاری کرده اغلبشون اشاره هایی به ایران دارن و چندتای من جمله تهران در گورگومیش درباره ایران هستن سالار عبدو تو سالهای اخیر خیلی تلاش کرد های پدرش رو پس بگیره. برای این کار چند باری هم به ایران سفر کرد اما در نهایت کاری از پیش نبود. فرجی که گفتم قبل از انقلاب جوز مدیرای باشگاه بوده و کامل در جریان مسائل مربوط به مالکیت و اموال عبدو هست هم به من گفتش که سالار میتونه بیاد اینجا و اموال پدرش من جمله باشگاه پرسپولیس رو بگیره. به من گفت حتی میتونه بره دادگاه بینون المللی درخواست بازگشت انوال بده و معادنش رو از دارائی های بلوک شده ایران بگیره. احتمالا این مند هم حوصله این حجم از دردسر رو نداشته باشه به حال بعد از انقلاب توده پرسپولیسی ها دو دسته شدن. یه دسته انقلابی من جمله دادگان، زادمهر، پنجلی، مایلیکوان و جعفری بودن. و یه دسته دیگه دیگرانی بودن که خیلی خط و ربط انقلابی نداشتن تیم بی صاحب پرسپولیس محمد دادگان 24 ساله رو به عنوان نماینده برای ارتباط با بالا انتخاب کرد کسی که 23 سال بعد رئیس فدراسیون فوتبال شد کمی بعد انقلابیا جدا شدن و رفتن تا تیمی به اسم پرسپولیس آزاد تشکیل بدن هدفشون این بود که بگم ما پرسپولیس آزادیم و اونا پرسپولیس دربند و تاغوتی. تا سال انقلاب چند تا از بازیکونا رو مخفیانه از خونه هاشون و پاییز این سال پرسپولیس آزاد با برگشتن پنجلی و مایلکو هم به منحل شد. آخر همین سال بنیاد مستضعفان که چند ماه بود تحسیص شده بود مجموعه بولینگ عبدو رو به نفع مستضعفین انقلاب مصادره کرد در ادامه پرسپولیس به سازمان تربیت بدنی واگذار شد و اسمش رو گذاشتن شهید چمران. مصطفی چمران تازه شهید شده بود. بازیکن‌ها این تغییر رو قبول نکردند و به قیمت یه باخت سی هیچ به هما حاضر نشدن با اسم شهید چمران برن تو زمین. سال 60 پرسپولیس نایب قهرمان لیگ تهران شد. لیگ سراسری به دلیل جنگ تعمیلی تعطیل بود. آخر این فصل محمد دادگان که از زمان انقلاب و داستان های پرسپولیس آزاد خبری ازش نبود دوباره پیدا شد. دادگان کلن همیشه به نظام نزدیک بود تا این اواخر که یهو ساز مخالف زد ولی نمیشه حد زد که اون سه سال کجا بوده. نقلی که دادگان یه روز میره سر تمرین و میبینه مهراب شاروخی داره تیم و تمرین میده. با توجه به اینکه آدم درشتیه